0: Olá, eu sou o Tomir Rangel, obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação, e eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar e seja bem-vindo. Pronto, agora sim, começando a nossa live, 7 horas em ponto, 19 horas, horário de Brasília. Sejam bem-vindos a todos. O pessoal que for entrando aí, me fala de onde que você é. E me fala também é, se o som tá legal, se você tá me ouvindo bem, que cidade, que estado você é do Brasil. Se você tá fora do Brasil, vai compartilhando aí com a gente, vai nos dizendo de onde que você é. Se o som tá bom, vai me falando. Se você tá com expectativa dessa live ser é muito boa, vai me falando. Ah, já já o nosso senador, ex-senador, um grande amigo Magno Malta está entrando aí, hoje vamos abordar vários temas que tem né, tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, né? vamos falar de política, vamos falar de, do reino de Deus e toda a situação que nós estamos vivendo e assim que o Magno entrar aí eu vou, ele vai solicitar a entrada, a gente vai estar participando, vai me falando de onde você é, o som tá ótimo, obrigado aí pelo retorno, o pessoal de, do Rio de Janeiro fazendo presença em massa aí lógico entrando o pessoal do nordeste Manaus sempre Manaus chega junto forte <risos> pessoal do norte do Brasil vai me falando de onde que você é aí Bahia legal RJ Araruama Batista moda mota da Donep de Maranhão. Caramba, pessoal tá todo mundo aí. Quero ver o pessoal do sul também. Pessoal do sul, pessoal dos Estados Unidos. Tem gente que mora nos Estados Unidos está acompanhando. Mas quem? Deixa eu ver. Rio de Janeiro tá cheio gente. Petrópolis, claro. Aqui pessoal da área aqui, Recreio, Barra da Tijuca. <risos> Muita gente nossa igreja tá aí ligado na live. Nossa jornada, né? Manaus, Mir, pessoal da Donep, Tocantins, muita gente ligada. É, Porto Alegre, Maranhão, é, Brasil inteiro, cara. Brasil inteiro ligado na live aí, o Brasil inteiro interessado, né? Em conversar, adquirir conhecimento. Ter uma, uma palavra rumo, uma visão, mais ger Rio de Janeiro. Boriti.. Boriti.. Bori, Desculpa. <risos> Borticupu Maranhão. Cupacabana. Goiânia, seja bem-vindo. Sou de Goiânia. Pessoal da Guia Church, todo mundo aí participando. Tem muita gente pedindo para entrar aí, gente. Não aperta esse botão de solicitar a entrada, não. Estou esperando o convidado chegar aí. Ai, ai. Muita gente entrando. Já já o Magno está entrando aí. Pessoal do Rio de Janeiro ligado em massa aí, né? Graças a Deus. Niterói Magno tá chegando já ele tá pedindo a solicitação tá entrando aí com alguns tópicos legais pra gente falar aqui é claro que ele vai explanar muita coisa essa live de hoje vai ser maravilhosa então, tem um monte de gente pedindo solicitação pra entrada aí eu vou pedir pra você não solicitar a entrada <risos> para não é, bloquear aí o convidado. Obrigado gente, O pessoal está agradecendo pelas lives, têm sido realmente maravilhosas. Cada dia nós estamos abordando um ângulo, né? Abordando é, visões diferentes para podermos ampliar a nossa a nossa maneira de ver as coisas, né? A, no, a nossa nossa nosso entendimento é o seguinte. A gente nunca pode analisar um problema sob uma ótica só. Um problema é ele tem que ser analisado em várias ciências. Você tem que ter uma visão muito mais macro da situação, né? Eu lembro daquela passagem de Daniel quando ele foi pedir a Deus uma interpretação de um sonho, algo que era impossível para um homem, e Deus deu para ele toda a visão, né? Não somente a visão, mas a interpretação. Então, não basta você ver o que está errado nós precisamos também ter entendimento e depois a sabedoria, que é a aplicação do conhecimento, ok a aplicação correta do conhecimento. Magno Mata está chegando aí agora. Magno, é, deixa eu apertar aqui você. Deixa eu botar você aqui agora. A sua live, a sua solicitação.
1: Hello Magno! Altomi, tudo bem?
0: Como estamos, senador? Como é que estamos aí as coisas?
1: Não sou senador mais não, mas tô aqui. Te mas para a gente, bem, pra, pra
0: gente é um senador de coração, né? sempre vai ser. né? A gente reconhece seus seu chamado, a sua vocação política, né? a voz no Brasil. né? Deixa eu te falar, Magno, antes de a gente começar a live aqui. Eu sempre fui do rock and roll, cara. Mas por sua culpa, lá eu no Idos... É, lá no ídolo de 90, 90 e não sei quando, a gente está lá na, na, nas convenções da do aqui, por sua culpa eu comecei a escutar pagode, cara. É mesmo? <risos> legal, hein? Eu comprei o, comprei o seu CD de pagode naquela época lá atrás. Uma época muito boa. Comecei a curtir aquilo. Falei, caramba, eu tava lembrando disso hoje. Foi por causa do Magno que eu comecei a escutar pagode na década de 90. É aquela época que o pagode teve uma explosão no Brasil, né?
1: É, e o tempero do mundo explodiu junto, né? Assim foi uma coisa inédita, assim, porque as pessoas não sabiam que a gente, é, que Verdade. nós é gospel, né, nós acabamos é. entrando no mundo secular, mas, graças a Deus, entramos no mundo secular sem nunca ter abandonado a igreja, tem uma coisa que eu costumo dizer, é, a igreja é perfeita só no céu, mas, é, eu já vi de tudo nessa vida, sim, uh -huh. tudo que alguém possa sonhar, eu já pisei nos melhores palcos, né, já toquei nos melhores palcos, eu já fiquei nos melhores camarins, né? eu já toquei em tudo que é lugar e fichou por todas as partes e continuo fazendo, é da minha música que eu vivo, assim, cheguei onde cheguei como senador da República, sei onde me assentei, é, com quem estive, sabe? Tudo que alguém filho de uma faxineira possa sonhar e por isso que eu quero dizer a você que está aí ouvindo, assim, quando eu falo isso, principalmente você que é jovem, e está na igreja uhum. e muitas vezes se sente seduzido pelas coisas que estão lá fora, eu quero dizer uma coisa a você, é, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já experimentei, sabe? sentei na mesa do rei, não comi a lentilha dele, é, de tudo que já me foi ofertado, assim, de tudo que você possa sonhar aí com seu coração de jovem, agora, é, eu não encontrei nada, 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 que fosse tão bom, absolutamente bom, que eu pudesse trocar pela igreja. Então, graças a Deus, é... tudo mais importante que eu sempre tive foi a minha fé, o meu compromisso com Deus. E isso eu é a coisa que mais gratifica sim, o meu coração. E poder ter influenciado, você tem uma ideia? Aí no Rio de Janeiro uhum. tem mais de 500 bandas de pagode gospel.
0: Aqui que, na tem. É. São
1: todos filhos. Aqui em São Paulo tem quase mil. Agora tu imagina o Brasil inteiro. E nessa época que uhum. você tá dizendo que você era um garoto, uhum. só tinha eu. É de que veio Vaguinho, veio Mido, Juninho, veio Juninho do Banjo, veio acontecendo essa rapaziada uhum. toda. Foi tudo no Rio aqui. E pessoas com talento aí. E eu agradeço a Deus. Olha, eu tenho dois samba nesse momento de Covid que está sendo tocado demais. Eu não sei se você já ouviu a música. Ficou, é... É, corona vai voltar a ser marca de chuveiro, você já ouviu? Não. <risos> não. É. Quem confia em Deus, segue em frente, pode confiar. Quem confia em Deus, segue em frente, pode confiar. Quem confia em Deus não precisa de desespero. Esse vírus vai morrer e Corona vai voltar a ser marca de chuveiro. E Corona vai voltar a ser marca de chuveiro.
0: Muito Tem, um... Bom. Tem
1: um outro que tá tocando em público lugar também, chamado Vitamina C. Tem um... Nesse clipe é, é, Quem Confia em Deus, é um clipe muito bacana, é, com o Dudu Nobre, com o Neguinho da Beija-Flor, é, com o Luiz Arcanjo, é, uhum. Um clipe minha... assim, com vaguinho, muito bacana. Uhum. E o, e o clipe da música Vitamina C, que foi logo naquela semana da pandemia, que eu fiz, né? É, é, esse também está tocando muito. E depois eu vou te mandar esses dois clipes aí, e esse que eu estou fazendo com agora certeza. no final, dizendo o seguinte: convide 7, não convide 19. Entendeu? <risos> A letra da música é mais ou menos assim, ó. Se Deus boa. é perfeito, se Deus é perfeito, Deus é 7, 7 é o número da perfeição. Jesus é Deus, diz a Bíblia, que ele estava no princípio. Ele é Deus, ele é sete, ele também é perfeição. Convide sete para entrar na sua vida. Sete vai entrar e vai dar salvação. Não convide 19. É além de te apavorar, ele pode te matar. Convide sete, não convide 19. Convide sete ele pode te salvar. E o convide 19 pode te matar.
0: E o 19 está debaixo dos pés do sete, acabou. Pronto, final, pô.
1: Acabou, posso... tá amarrado é.
0: esse 19. É. Cara, falando um pouco de, 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 de vitamina, é. então, vamos começar a falar um pouco dessa coisa da cloroquina, que é esse remédio que a gente tem aí, hidrocoloquina, hidro, hidro cloroquina, que é o remédio do... foi batizado como remédio do Bolsonaro, né, mas que sofreu essa, todo esse impedimento aí da é, político e da, da mídia fúnebre aí, a extrema imprensa. Né? Então, hoje o pessoal está Começando a adotar no mundo inteiro. A gente sabe que esse remédio ele funciona quando ele é aplicado no começo, né? Por isso que o pessoal tentava evitar para depois falar que não dava certo. Mas você concorda comigo se o pessoal tivesse aceitado isso aí no começo, como tem muito médico sério, infectologista que estava indicando. Você concorda que a gente evitaria a farra do, do dinheiro público aí dessa. Dos, da, do, da, do dinheiro da calamidade pública, que está construindo um monte de hospital é, de campanha e comprando um monte de respirador superfaturado?
1: Olha, é, eles não aceitaram a cloroquina justamente porque para eles era mais importante eu estou pegando um café aqui, cara uhum. eu estou aqui Mas contigo, na, que também... no camarim da TV É para eles é muito mais importante o decreto de calamidade uhum. do que a vida das pessoas é. na verdade, esses governadores de esquerda, quando o Bolsonaro disse que a clorofila era importante e falou na verticalização eles uhum. chamaram ele, esse é um doido, mas falaram coisa que nós já sabíamos que Bolsonaro é doido, qual é a coisa nova que tem disso, é. aliás, Deus Deus nunca levantou gente certa da cabeça. Se Jesus uhum. fosse vivo hoje, ele era um meme na internet. Uhum. Qualquer pessoa mesmo.
0: normal na facada uhum. já tinha existido, né?
1: Não, claro. Aí quando o cara fala na verticalização, tá dizendo o seguinte: tem gente que tem saúde, tem gente que não vai pegar. Uhum. O, que, o que, que é básico? O básico é você lavar a mão. A gente quando fala em álcool gel, não é porque o álcool gel cura nada, não.
0: Sim, sim, dentro sim. Do
1: carro, dentro do carro não tem torneira. Não dá para lavar
0: a mão. Uhum. Dentro do
1: carro não tem torneira aí no seu trabalho não tem uma torneira não tem sabonete, uhum. então você tem um álcool gel é uma coisa substituir na outra Sim. então o que, que acontece, quando o cara fala caroquina, porque qualquer doença se você cuida dela no começo o câncer a campanha do câncer de mama Sim. rapaz, se a mulher detecta um caroço no começo vai tirar e pronto Deus. O, o câncer de próstata o homem faz o exame fez detectou no começo não der em nada Tá curado, vai curar, tem remédio. Agora, não dá, é para o cara dar uma de machão, eu não quero fazer exame de próstata, não vou porque eu sou macho, depois descobre que já tem que arrancar a próstata, arrancar tudo, não tem remédio que cure. É. Então, quando eles fizeram, eles não queriam a cloroquina, mas o um decreto de calamidade, certo? Você fala os hospitais de campanha, na verdade eles queriam, o dinheiro é para outro tipo de campanha, outro uhum. tipo de campanha. E que, na verdade, enquanto esse decreto de calamidade durar, Covid-19 vai pedir visto de residente no Brasil. Eles não vão é julgar Então a gente sabia onde ia dar. Então é o seguinte, se faz a verticalização e se entrega a cloroquina, nós, eles não teriam tempo para poder uhum. fazer essa bandalheira com dinheiro público. Para fazer esse assalto, esse descalabro, esse superfaturamento, esse descaramento com um decreto que é para a saúde e eles estão utilizando esse decreto para qualquer coisa para qualquer uhum. coisa então era melhor enfrentar o Bolsonaro e aí o problema é você ter um ministro da saúde que fazia parte disso aí você pega o governador de São Paulo encabeça uma campanha contra o presidente, contra a cloroquina enquanto o secretário de saúde dele estava uhum. internado com o Covid-19, o Davi Uip, por quem tem Uip. respeito... O Davi Uip, ele cuidou de mim quando eu tive dengue hemorrágica. Então, o uhum. cara respeitado, sempre foi o nome da infectologia no Brasil, na América Latina, respeitado. Foi secretário de saúde do Alckmin, agora do uhum. Dória, aí ele desaparece 20 dias. Interessante que eu convidei ele para o meu programa uhum. aqui. A secretária dele falou assim, ele vai, eu falo, eu quero trazer ele. E o doutor Anthony oando certo? que é esse chinês
0: Sim. Que diz, que... diz moralista
1: tudo Sim. que é argumento entendeu? Uhum. diz uma oralista, tudo que é argumento ele fez três programas comigo, fizemos live aí a secretária do do, do, do do IP falou ele vai te telefonar de volta. não ligou porque ele estava internado hum. e aí 20 dias depois ele aparece no programa do Datena e o Datena pergunta o senhor já está curado? estou curado o senhor estava com, com a Covid? Tava. O que é que o senhor tomou? Ele gelou. O que é que curou o senhor? O senhor tomou o senhor, E ele gelou, travou. Eu estava assistindo aquilo para que venha um choque. Aí quando ele diz, eu não posso falar para você o que eu tomei, porque é um protocolo médico do médico que me medicou. Uhum. Aí tinha algum patriota lá dentro do Sírio, que viu aquela indignidade, foi lá e sacou a receita e soltou a receita. Uhum. Quem medicou ele foi ele mesmo. Sim. Então. É a música de Milton Nascimento. eu caçador de mim, ele é o receitador de mim. É. Então aquilo ficou muito ruim para Davi Whippe. No outro dia ele não sabia se explicar. E o governador dele, que se elegeu de pendurado no pescoço de Bolsonaro, e eu vim aqui no segundo turno para definir a eleição dele, Sei. mesmo contra a vontade de Bolsonaro, eu estava uhum. aqui. E seu pai acompanhou muito de perto. De aí. Sei. Então, Sei. É, é, eles então entraram nessa de criminalizar sabe demonizar a cloroquina e aí o seguinte quando o Davi Weaver é obrigado junto com o Kalil, que é diretor do Sírio também teve que falar que tomou a cloroquina o que me assusta, Tommy, é o seguinte o Sírio, quando você está você no Sírio, você está hospedado no hotel 5 estrelas é. os quartos do Sírio são bacanas Top. e eles estavam internados no melhor na frente da cama tem uma TV de LED desse tamanhão, assim. Uhum. Então, eles estavam deitados, jantando, lanchando, assistindo o noticiário, ouvindo dizer, morreu duas pessoas na Bahia, morreu uma no Piauí, morreu não sei o quê. E eles sabendo que se essas pessoas estivessem tomando o que eles tomaram, essas vidas teriam sido salvas. Aí eu pergunto, esses governadores, eles estão interessados na vida do brasileiro? Não. Eles estão interessados na pátria? Não estão interessados na pátria. Eles estavam interessados realmente em fazer cadáveres para justificar o decreto. São Paulo. Uhum. Covas. Reto-escavadeira fazendo cova.
0: O nome já esse, diz é cova, né?
1: É, é, a relação com o sobrenome do prefeito já é muito ruim, né? Aí o cara cava um monte de covas, né? E esse é o espírito é. de Odorico Paraguaçu. Eles todos uhum. estão com o complexo. Odorico Paraguaçu construiu um cemitério, aquele O Bem Amado, daquela novela, daquela Sim. televisão lá. Uhum. E ele queria um morto de qualquer jeito para inaugurar o é. dele então eles precisam de infectados muito para encher esses hospitais de campanha feito dentro do Maracanã, feito
0: e não dentro tem
1: dentro né Estado de São Paulo, entendeu? Eles precisam. Uhum. De... Hoje mesmo no meu programa eu recebi duas famílias com um atestado de óbito, que é um que teve um infarto no meio da rua, a outra senhora tinha Alzheimer, caiu em casa já com Alzheimer, levaram já chegou morta e eles só botaram o D3, e a família chiou, foi para a justiça, vieram aqui hoje, covardia. trazer para mim, covardia, então não tem interesse. E aí quando o Davi Uip, quando é revelada a receita dele, ele é obrigado a falar, uhum. aí o governador de São Paulo <risos> dá uma entrevista e fala que a cloroquina é uma contribuição de São Paulo o Brasil, é muito caro São Paulo, né velho? É Aquele ali não, mais, não, tem
0: mais, não tem mais verniz que passa ali, que dá certo. Não,
1: já. é um monte de peroba geral. Vai fazer o de peroba. E aí o ministro Mandetta, que vinha escondendo também, agora você imagina, estamos esperando o um protocolo. Não tem protocolo. A cloroquina é tão velha que é para malária. malária. Comprava
0: na gôndola da farmácia, cara, sem prescrição química. Sem prescrição aí... é médica. É,
1: e aí desapareceu a cloroquina, então é o seguinte, nós teríamos, não teve essa mortandade que eles esperavam, não vai ter, eu espero que tenha mais gente presa do que gente que morreu. Não teve essa mortandade, não vai ter, Deus não vai permitir. Não vai essa pestilência não vai destruir o Brasil, e eles então começaram a tomar medidas para justificar o dinheiro uhum. que eles desviaram. São Paulo, aqui você não pode sair com o seu carro. Vem uhum. uma senhora aqui hoje, uhum. com câncer, ela não pode fazer a quimioterapia dela porque ela não podia sair com o carro dela mas se ela for o metrô lotado, o um ônibus lotado ela pode ir no ônibus lotado você não pode ir no seu carro então é melhor
0: pegar o carro, carro e, levar e levar multa é melhor levar multa
1: você no seu carro, não, a gente só obedecer o governador vai que não vai obedecer o decreto do presidente da república e ele quer que as pessoas obedeçam ele a guarda municipal algema é cidadão no seu uhum. dinheiro, direito de ir e vir uma indignidade dessa, e ele Sim. abre a boca para dizer é. que não vai o decreto do presidente da República. Então, e o Supremo Tribunal Federal, no seu ativismo, no uhum. ativismo judicial, tira metade do poder do presidente constitucional, presidente eleito democraticamente, e entrega para os prefeitos e entrega para os governadores. Então, esses governadores de esquerda, nós conhecemos eles, como eles gostam da sacanagem, como eles uhum. gostam de roubar dinheiro público. E agora estão fazendo live, uma live, Dilma, Zé de Céu e Lula, dando questão de moral, estudando como recuperar
0: a economia né? e falando Não, falo... a, live deles, a live deles é contra, é contra a corrupção. Essa <risos> é a piada do ano. Isso aí, rapaz. É. Eu acho que até o cego está vendo, tá uma, tá uma loucura isso.
1: É onde é que nós chegamos? Então, Zé ser o assim,
0: Lula e Dilma. É, porque
1: você, mas pelo menos nós conhecemos eles. Sabemos é. que eles são de esquerda, sabemos o que eles fizeram ao Brasil e não esquecemos. São bandidos condenados. Que nós não podemos causar. Nós não esquecemos. É. É. Nós sabemos quem eles são. Agora, diferente daqueles outros, que não são nem de direita nem nada, e são os oportunistas que entraram na vida pública, na onda brasileirista, porque eu sou brasilista, não é? e para polarizar, eles então metem o título de bolsonaristas em nós. Nós uhum. somos brasilistas. O Bolsonaro tem três coisas importantes na vida dele, quatro aliás. Uhum. Bolsonaro é cheio de defeitos. Bolsonaro é igual amigo a você, tem defeitos demais, mas tem três coisas que todo homem tem que ter. Uhum. Ele é cristão, ele é patriota, ele não é ladrão, não é ladrão. A luta dele é contra a corrupção. Isso uhum. cai para nós. Então, quando nós tomamos posição, não é que nós estamos defendendo o Bolsonaro, nós estamos defendendo os nossos valores. O povo do Brasil tá muito claro. é um militante de si mesmo. Uma coisa interessantíssima. Uhum. O Brasil é um por si tão foi para a rua por causa dos nossos valores, por causa da uhum. nossa fé, por causa do que acreditamos, por causa da nossa Bíblia.
0: É a grande maioria. Moral. A grande maioria é conservadora. A grande maioria é família. A grande é. maioria ela não se manifestava, não fazia tanto barulho quanto, quanto a minoria, essas minorias que existem. Mas o quando país... viu alguém que representava
1: realmente, levantou. O país é majoritariamente cristão. É Nós isso? andamos juntos muitos anos, orando duas vezes por semana, juntos. A gente conversava assim, não era solitariamente, porque tinha dois. Uhum. Né? Eram dois. Na Sim. solidão, sonhando com esse Brasil desse dia. O uhum. que está acontecendo hoje, na cabeça de Bolsonaro, não é novidade. A gente sabia Sim. que o sistema ia se levantar. A gente sabia que iam criar coluios.
0: Ele passou uhum. quase Wait.
1: 40 anos na Câmara e sabe como é que funciona aquela desgraça, sabe? Sabe quem são as moscas de padaria. Ali só tem mosca de padaria. Uhum. É tal doce, entendeu? Sim. Sim. Então ele conhecia tudo e sabia que o sistema ia vir para cima dele. Que o Supremo já legislava, a gente sabia.
0: Uhum. O
1: Supremo sempre interferiu no Congresso Nacional, na Câmara do Senado. se aprova uma lei no Senado, na Câmara, o Supremo derruba no outro dia. O Supremo faz a lei, o Supremo legisla sobre aborto, que não lhe cabe, sobre ideologia de gênero, que não lhe cabe, sobre legalização de droga, que não lhe cabe, tudo matéria do parlamento num país majoritariamente cristão. Sim. Mas agora o Supremo resolveu que também é a presidência da república. Sim. O Supremo no Brasil, o Brasil é a única democracia do planeta que quem preside é o Supremo Tribunal Federal, onde um ministro majoritariamente com uma caneta, mais, assim, majoritário não, é foi de forma solitária. Decisão monocrática. Verdade. Ele para a vida do país, ele estrangula a vida do país. Uhum. O Alexandre de Moraes dá uma canetada e diz que Bolsonaro não pode nomear, porque o, o, o delegado é amigo do de Bolsonaro. O Alexandre, Alexandre, você virou ministro porque você é amigo do Temer. E eu quero te ensinar uma coisa, rapaz. Eu... Eu fiz vestibular de direito três vezes, mas não passei nenhum. Eu não tenho sua formação jurídica, mas eu vou te ensinar. Essa posição de nomeação do presidente, ele tem que confiar na pessoa e ser amigo. Não tem que claro confiar, não. Claro. E você ter ser nomeado pelo Temer, porque o Temer confia em você.
0: Você claro. é amigo dele. Cara, eu sou dono. Eu sou, você é dono de empresa. Eu sou dono de empresa. Você vai botar a pessoa que você não confia? Pelo amor de Deus, cara. Como é que você não, vai administrar posso... qualquer
1: coisa se você não tem um time? Ponto Isso, claro. Mas não tem crime nenhum. Nenhum. Esse, esse o negativo seu é dele. Ser amigo do Temer. Veja, hum. a Dilma nomeou para um, um tribunal superior a filha de Marco Aurélio.
0: Quatro pessoas.
1: Entendeu? A, a, nomeou a filha de Marco Aurélio com 37 anos. E dizem os advogados que ela não tinha nem idade para uma lista tríplice. Mas era filha do ministro Marco Aurélio. Agora, uhum. para ser coerente, Alexandre de Moraes tem que dar uma canetada e mandar tirar ela de lá, porque ela é filha
0: de... Duvido. Não, Deu, você botou aí, né, os, os dois batendo boca, né?
1: não Nomeou a filha... Que coisa ridícula, eu não achei que eu ia viver para ver aquilo. Nomeou é. a filha do Fux, e o Marco Aurélio Sim. falou que a Alexandre fala com a mídia em off, certo? Tem até
0: então, foto, um
1: né? Então é o seguinte, mas tem crime a filha do Fux ter sido nomeada? Não. Porque a filha uh -huh. do Fux virou leprosa? Porque a filha uh -huh. do Marco Aurélio virou leprosa? Não. Mas dois pesos, duas medidas... Então, claro. quer dizer, o delegado não pode, só porque é amigo do Cid Bolsonaro, é muito próximo, e hoje se sabe que não é uma verdade. Aí, o que, uhum. que aconteceu? O Bolsonaro foi iluminado por Deus. Não sei se você já raciocinou isso. Ele, ao invés de brigar, de mandar... Eu cabeçando, pensando, Pô, o cara não vai reagir. É a, a advocacia da União entrar com a medida para derrubar aquilo, ele falou, assim: não... Não vou brigar eu pensei, vou eu, eu
0: pensei que fosse fazer isso, até.
1: Ele nomeou outro rapidamente, sabe por quê? Porque, na verdade, quando Alexandre tomou aquela decisão democrática, é, é, é monocrática, Monocrático. o que ele queria, eles queriam era ganhar tempo. Porque uhum. eles queriam, era o depoimento, dar tempo para o depoimento de Moro, depoimento de todo mundo. Enquanto Bolsonaro ficasse brigando 15, 8 dias, Perfeito. isso dá tempo para desaparecer documento, isso Perfeito. dá tempo para desaparecer prova. Só que Bolsonaro raciocinou rápido e botou ah, tá. o outro rapaz. E para dizer o seguinte, o, o, o delegado, que é o diretor-geral da BIM, ele foi sabatinado no Senado. No Senado, Nossa, é. É, bem, é bem pior, é bem ele mais Ele foi sabatinado igual é. ao Alexandre, é. igual ao Marco Aurélio, né? Sim. Escuta, um é primo do colo o outro foi nomeado por Sarney. Então é o seguinte, o cara tem uma formação jurídica igual uma Marco Aurélio de Mello. ele virou leproso só porque o primo dele é colo não. E ele foi indicado porque é o primo confiava nele. Não tem crime. Uhum. Onde é que está o crime? A pergunta é essa. E onde é que está a base Entendi. constitucional para o Alexandre impedir a nomeação do delegado? Onde está a base constitucional? Não existe base Entendi. constitucional. Onde está a base constitucional para um poder interferir? Ele
0: foi contra a Constituição. É. É.
1: Então, a partir de agora, eu acho que Bolsonaro pode muito bem, na hora que o Supremo dá um habeas corpus, ele fala assim, oh, não vale não. Não vale. Uhum. Uhum. Tá, tá desfeito o habeas o Supremo deu uma sentença, o Bolsonaro fala, não, não vale é mentira, porque é um poder se metendo no outro Ó, Isso. Quer, nos últimos quatro anos todo mundo que era sabatinado no Senado uma coisa todo mundo perguntava sobre o ativismo judicial uhum. quando o cara é sabatinado no Senado a maioria dos senadores não pergunta nada da comissão, eles só elogiam o candidato, faz um discurso de elogio, se o uhum. discurso tivesse um título era assim, lembra-te de mim, certo? Uhum. Porque os caras têm merda lá, certo? Sim. Então, lembra-te de mim. Então, elogiava, elogiava. Pouca gente indagava, pouca gente perguntava, certo?
0: Uhum. Então,
1: quando eles iam fazer, todo mundo perguntava sobre o ativismo judicial. Todos eles eram contra. dizia que era contra, que, que você quer discutir a eleição, você tem que discutir a eleição. Quando a Rosa Weber foi debatidada, perguntada sobre... A, a, o ativismo, ela disse assim: lugar de ministro é com a toga, mas se quiser dar palpite na política, tem que largar a toga e disputar a eleição.
0: Ah, é, tá bom.
1: No dia da disputa, no dia da audiência pública que ela fez para discutir o aborto, que não é papel dela, eu me inscrevi como presidente da frente parlamentar uhum. e fui para dentro do Supremo e falei sobre o ativismo judicial e disse a ela: agora eu vou passar a ler. A resposta da senhora enquanto candidata. E li a resposta dela. olha Eu vi. Uhum. É. Então, sabe o que acontece? Eu queria pedir às pessoas que estão aí vendo a gente, nessa live, depois entrasse no YouTube e uhum. colocasse sabatina de Rosa Weber, sabatina de, 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 de Alexandre Moraes, sabatina de Faquin sabatina de, 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 de dos outros lá. Você uhum. vai ver que o que eles falaram lá para ser aprovado. Fala. O cara senta lá e vende a mãe para ser ministro. É. O que eles falaram é uma fotografia que não uhum. vai para a fotografia de hoje. O que eles fazem hoje é completamente diferente e se que eles contaram Sim. uma mentira. Então, eles são um estelionato. Quando você compra uma geladeira que está com problema, você vai para o PROCON. Um ventilador, pro PROCON. Mas, nós tínhamos que ter um PROCON para isso, cadê? Não tem. Mas tem quem pode tomar providência. Sabe quem é? Uhum. O Senado. Só o Senado pode tomar providência, porque foi o Senado uhum. que aprovou. Só o Senado pode dar segmento a um impeachment. Até uhum. hoje, eles impedem, junto com muitos senadores, uhum. a CPI da lava-toga. O que é que o ministro tem para esconder? Se ele não fez nada, não tem nada para esconder. Agora, o Sim. Senado pode chamar o Alexandre de Moraes, o Marco Aurélio. O decano lá, que fez a última besteira, é dele. Sim. O,
0: Senado... o cara
1: para ir ao Senado justificar onde é que ele encontrou a base constitucional, para numa canetada da mão dele, da ideologia dele, porque aquilo lá virou um partido político, mandar quebrar um sigilo de uma reunião de Estado de um presidente da República com seus ministros. São os mesmos que não deixaram quebrar o sigilo de Adélio um
0: telefone um telefone
1: o um 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 sigilo telefônico eles não deixaram por quê e agora quebra o sigilo de uma reunião de um poder na minha visão Bolsonaro não devia obedecer Bolsonaro uhum. não devia entregar porque não tem até o
0: próprio autor do pedido já foi desmoralizado pelo cara que ele tentava defender, que era o Valeixo. O autor do pedido, para mostrar isso aí como prova, que era o Sérgio Moro, ele, é, aquele que ele falou que tinha sido injustiçado okay, pelo presidente, estava cansado, que pediu para sair, que era o Valeixo, no seu depoimento, falou que o, o, o presidente em nada interferiu na Polícia Federal. Então não há nem motivos para o pedido mais de abrir esse vídeo. Percebe?
1: Agora, tipo... a, grande mídia, é, a grande mídia põe sigilo de Bolsonaro quebrado. Assim,
0: o livro Sim, da a manchete. manchete, quando você é.
1: lê, é uma montanha parindo um rato. É uma Sim. montanha parindo um rato. É porque é. Bolsonaro falou o tabrão na reunião. É. Ridículo. Bolsonaro chamou Dória de bosta.
0: <risos> Ai, meu Deus. Bolsonaro
1: chamou Dória de bosta. Eu é ridículo demais. É, eu escrevi embaixo, Poxa, só isso? É, é muito ridículo, mais. é muito ridículo. Chamou, chamou só de bosta, entendeu? É muito ridículo. Bolsonaro chamou o não sei quem de esterco, entendeu?
0: Essas então, contradições...
1: Todo direito,
0: o que você de falou carreira. de dois pesos, duas medidas. Você falou de dois pesos, duas medidas, né? A gente está vivendo isso, é isso. Nós já vimos que Bolsonaro ele é um problema para a política do Brasil ele foi um azarão que entrou, as pessoas pensavam que talvez ia entrar o Alckmin com, com o Haddad, que era o
1: PT. Não ficar... é azarão. Eu sei que ele seria o presidente há sete anos.
0: Não, não nós, nós, nós sabíamos, nós queríamos é. isso, nós tínhamos essa visão. Mas eu falo azarão na, na mentalidade deles, do teatro das tesouras, né? Na, naquela transição PSDB-PT, que ficou nos últimos na 70 con, anos. Na
1: conta do Datafolha e do Ibope, né? Na,
0: é, na conta deles aí, que, porque eles pensavam ainda que o Brasil... Era aquele Brasil que elegeu colo e tirou colo com a Rede Globo. Eles pensavam que dominavam ainda. Mas o cara pegava lá um pão com manteiga, uma Coca-Cola e um celular e provou que o Instagram venceu a Globo. Ponto final, ok? Então ele fez ali várias quebras de paradigma várias quebras de paradigma eu acho que até a pessoa hoje não deveria nem mais pensar na polarização de direita e esquerda eu acho que o brasileiro hoje, se ele é uma pessoa que pensa que tem o um mínimo é, de, é, de valorização pelos neurônios que nasceu, estão vivendo nasceu, no, nasceu no uma pessoa de
1: brasilistas
0: brasilista, patriota brasilista. cara patriota que nunca existiu
1: quando eles falam bolsonarista é porque eles querem paralisar com o lulista não ter essa polarização não. nós somos brasilistas é brasileiro, é
0: brasilista, é patriota entendeu? essa coisa de levantar eu acho que não vamos ter eu acho que a gente chegar ao ponto de a gente estar endossando uma desobediência civil, porque desobediência civil hoje é sinônimo de ir trabalhar, cara a pessoa, eu estava lendo agora que estão pensando em fazer um lockdown no Rio de Janeiro, você está maluco não pode nem mais andar isso aí é, é, é assim, é, já, já tem vários médicos sérios, não médicos chapa branca, mas médicos sérios, falando sobre, e Bolsonaro está falando isso vida inteira, desde o começo, e muita gente está falando sobre todas as outras crises que estão acontecendo. Uhum. A econômica é a maior de todas, e depois a mental, a psicológica, a familiar. A sociedade está em emboli embolição, está implodindo. né?
1: Seguinte, coisa... Você hoje os psicólogos que estão em home office eles têm mais clientes do que antes da pandemia no, no, no escritório deles. Então, por quê? Os problemas psicossomáticos, eles baixam a imunidade.
0: Total, é então, que, isso. Quem
1: é de risco? Quem é de risco são pessoas idosas e que têm anomalia. Necessariamente, você é idoso, você não é de risco, não. Se sim,
0: sim. Se
1: é hipertenso, se ele tem diabetes, se ele tem Alzheimer, uhum. se ele já tem uma doença infecciosa. Esse, esse Depende é... da saúde. É Porque a criança não pega essa porcaria. Ela Sim. sai do peito e vai direto para as vacinas. Ela pode ser um vetor. Mas todo Sim. mundo sabe que tem que colocar máscara. O dono da farmácia sabe. O dono da ótica sabe. O dono da padaria sabe. O dono da loja sabe que uhum. tem que botar um o e pronto. Mas não. A decisão foi tomada. Esse é um coluio politiqueiro, safado, criminoso, para fazer dinheiro. Eu vi agora aqui uma notícia, você pode me conformar, que um, 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 um cidadão, ex-deputado estadual do Rio, ligado ao governador do Rio, foi preso, não sei quantos milhões em casa. Pô. Desvio de dinheiro. Foi.
0: Um... Não, você percebeu uma coisa interessante, assim bem curiosa. É, foi só o ex-ministro Sérgio Moro e o ex-diretor da PF, é, Valério Saí, que a Lava Jato voltou com tudo. Percebeu ou não? Voltou com força total, né? Rio de Janeiro, Brasil inteiro, né?
1: Agora, interessante que eu não tinha feito essa conta, que quando o Moro virou ministro, a Lava Jato deu aquela quedinha, ela retou. E depois tem ponto também que você vai juntando, né? Era muita bravura, muito dente afiado contra o povo do PT. Quando começou a aparecer do PSDB, não tem ninguém preso. Eu fico pensando, qual que tá preso? Nunca. Não tem ninguém
0: Nunca. Aliás, quando apareceu provas contra Fernando Henrique Cardoso, o próprio Moro, na época juiz, falou que não eram consistentes as provas. O próprio Moro Machão lá que prendia Lula por tudo. né Então ali estava já programado, né? é, tem algumas, algumas pessoas já falando e mostrando isso aí com provas e dossiês, mostrando essa, essa, essa transição, essa, esse teatro né, que existia. Sabe o que me muito?
1: É porque Moro, assim se tornou uma referência nacional, um orgulho para todos nós que vivíamos Foi. desanimados, desacredi desacreditando em tudo, onde assim o vale tudo do, da nossa do nosso da nossa Suprema Corte, sabe? O juiz de primeira instância, de segunda instância, desrespeitados, sentencia a Suprema Corte desfaz os juízes de primeira instância trabalhando, os promotores trabalhando, futucando, buscando, gastando tempo, energia, dinheiro público. Quando chega nos tribunais superiores, cai tudo, derruba tudo. Daí você começa mais imaginar, ah, fulano, o advogado é sobrinho de fulano, o outro é, é, é o gerro do outro, entendeu? É o filho do outro. E aí, esse imbróglio e o Moro trouxe uma esperança. Eu quero Sim. dizer uma coisa. O fato de Moro Deprendido o maior assaltante da história do Brasil, que é Lula, o Moro, isso ninguém vai tirar dele. Porque a Bíblia diz que quando a gente se cala, as pedras clamam. Ele foi uma Sim. pedra que abriu a boca.
0: Sim. Ele fez somente não, o seu pedra. trabalho, a verdade é essa. Que a gente estava tanto tempo sem a gente fazer o trabalho direito que qualquer um que fizesse a gente já estava virando herói. Né?
1: Ele se mostrou um juiz corajoso, um togado foi... corajoso.
0: Que Tinha seus interesses. A gente não via antes, né?
1: É, e eu, eu, eu fico triste com isso, porque quando o profeta falhou. Não, foi terrível. É. Quem falou foi, o, foi a jumenta. Foi a mula que falou. Então, quando falharam os poderes, apareceu. Deus usou uma uhum. mula, porque Deus usou ele. Uhum. Então, o que me entristece, um jovem juiz, e depois perceber tudo isso, assim, porque eu vivi um luto. Meu luto foi de 11 até 17 horas. Quando o Moro saiu, eu fiquei imaginando, meu Deus, esse rapaz é uma reserva moral.
0: É. Todo mundo pensou isso. Mas
1: depois, isso. olhar direito. Ele, ele saiu, ele podia ter entregue o cargo, era do presidente, não era dele. Ele deixou uma deixa ali, alguém o orientou mal, porque na hora da pandemia caiu o mandeta. alguém disse no ouvido dele, sai, porque Bolsonaro vai se sair mal nesse negócio, você é candidato uhum. a presidente, é hora de sair. Então ele inventou uma coisinha, saiu, e depois, quando você é magistrado, ou um cidadão, e você tem uma denúncia na sua mão, você vai e entrega para a Justiça, não entrega para a Rede Globo.
0: Claro. Ele foi entregar
1: para a Rede Globo. E
0: como falou, ministro, cara, tá como ministro lá. da Justiça, ele tinha que entregar para a PGR, e entregava para a Polícia.
1: Quando tinha prisão, nunca via a Rede TV, nunca via Record, nunca via uhum. Band, era só a Globo, que estava às é. 6 horas da manhã, no local. Né? E aí o seguinte, o primeiro arranha que teve, e eu vi de longe, né? Sabendo uhum. das pessoas, com o Bolsonaro, foi que a primeira nomeação dele foi a Nora de Leitão uhum. que é militante de esquerda e atacava o Bolsonaro o tempo inteiro.
0: Depois ela saiu e entrou a, a secretária do, qual o nome dele, do alicate lá do, o senador lá, o, o alicate da Odebrecht, é, puxa, aquele antigo, esqueci o nome dele, vou lembrar do, do Botox lá da, da plástica, o, o senador. Álvaro Dias. A Brudinho. Pô, a secretária do, botox, é? do, do, do Abrudinho ficou no lugar da Gisele, que era a Dória. Ele deve ter muito botox. Então, é, 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 então aquilo ali é óleo eu de alma. Assim,
1: eu acho que ele, assim, botox é assim, ele e o Dória, eles parecem que foram plastificados naquelas máquinas de aeroporto, que plastificam a é, mala. Shrink, né? Que plastifica a mala, sim. Tal. Uhum,
0: foi, foi. Então
1: não sei. Então quer dizer, o cara sabe que um presidente conservador, patriota, que enfrentou a esquerda, esfaqueado. Como que esse cara não tem direito? E aí ele responde que não sabe do resultado ainda, porque o juiz não autorizou quebrar o sigilo do telefone de Adélio. Qual é o juiz que não vai atender um ministro da Justiça? Claro. E Bolsonaro tem todo o direito. O Brasil tem direito. Se eles querem saber quem mandou matar Marielle, eu quero claro. saber quem mandou matar Bolsonaro. Deixa eu falar para você. 24, dois dias, 48 horas, antes do esfaqueamento de Bolsonaro. Uhum. Eu estava com uma febre de 39 graus.
0: Uhum.
1: Eu estava com uma crise de rinite e liguei para Bolsonaro. Porque os telejornais já tinha mais de uns dois para três dias. Só mostrava uma pesquisa da Datafolha, dizendo que no segundo turno, Bolsonaro uhum. perdia para qualquer um. perdeu de tanto para Ciro, de tanto para Marina, de tanto para Alckmin. Ele só não perdia para bolos. Uhum. E aquilo me intrigou, porque estava em todas as televisões, nos telejornais diretos eu imaginei o seguinte, esses caras estão entrando no inconsciente do brasileiro porque vão roubar as eleições no segundo turno e o Brasil vai receber isso tranquilamente porque já sabia que ele ia perder. Eu
0: Não disse, existe Bolsonaro. país sério no mundo que usa o eletrônica essa coisa de Venezuela,
1: né? Bolsonaro, eu falei, Bolsonaro onde é que você tá, cara? Eu preciso falar com você ele falou, estou em casa com febre eu falei, eu também estou com febre, cara tô com uma crise uhum. de rendite, ele falou, pô, estar tá com a mesma coisa eu fui pra casa dele Uhum. cheguei lá no apartamento dele, estava ele e Eduardo aí com febre é, corizando, eu também com febre tal. eu falei, cara, estou muito intrigado com essa pesquisa aí esses caras estão entrando no inconsciente do brasileiro para roubar a eleição, porque eu Magno, Total. tenho uhum. consciência que nós ganhamos a eleição no primeiro turno eu Eu então, acho que
0: ganhou com mais de 80 milhões
1: não, eu sei disso eu tenho consciência, o que, é que aconteceu? aí Bolsonaro falou, o que, é que nós podemos fazer? eu falei, nada o Centrão já levou Ana Amélia, um trunfo, a Anamélia está aí apanhando desnecessariamente, e estão zombando que você só tem sete segundos na televisão, você não tem tempo nem para apanhar. Então Deus tem o comando da vida, Deus tem o comando do tempo, não são eles. Uhum. Nós lutamos para ter o voto impresso, mas eles estão dizendo que não vão fazer, é eles que mandam no país, eles são os deuses do país, é. nós temos que depender de Deus, cara, vamos orar. Peguei uma almofada do sofá do. De Bolsonaro... Depender
0: de outro cara. governo, né, cara?
1: É, peguei um almofada e Outro joguei no chão. e me ajoelhei ele falou, não vou me ajoelhar não porque eu estou com a perna inchada uhum. mas quando eu me ajoelhei ele se ajoelhou com uma perna só um, um lado só do joelho e a minha oração foi a seguinte é guerreiro. Deus, minha oração aquele dia, entra com providência nós humanamente não podemos com eles eles estão debochando o senhor nos conduziu até aqui sem o Senhor, nós não vamos a lugar nenhum. Então, nós esperamos providência da parte do Senhor. O Brasil, o Brasil caminha para a mudança. O Senhor já nos revelou quem são os bandidos. Com nome, sobrenome e apelido. Nós conhecemos ratos uhum. pelo nome e pelo apelido, Senhor. Uhum. Entra com providência. Amém. Bolsonaro com a perna lá inchada. Eu falei, por que a sua perna não está inchada? Ele falou, cara, eu estava com o corpo muito doendo. Acabei tomando uma bezeta silva mas pra que a Bezeta Silva, se você tá com... Providência.
0: Um... Deus, Ele, Deus já Ele, tinha entrado com a Providência aí.
1: É, tomou a Bezeta Silva. Então, o que é que acontece? No outro dia, tem uma carreata no entorno de Brasília, promovida até pelo FAD e outros lá, que o FAD era candidato. Uhum. Aí, eu falei, eu vou, nós íamos pra carreata. Eu falei, então me dá uma carona, tu me pega lá no flash onde eu moro. Depois mandei uma mensagem falando, não passa não, porque eu, eu, minha febre aumentou, cara, eu não dormi direito. Ele foi, sozinho. De tarde, eu falei com ele, ele já estava no aeroporto. Aí ele falou, não, cara, eu tô, já estou no aeroporto tal, tá, eu ainda estou com febre, eu fui na carreata, foi boa. E, sábado, eu vou para a de Fora, vamos comigo?
0: Uhum. Eu
1: falei, não, cara, eu tenho compromisso no Espírito Santo, mas vai com Deus, Uau. Deus te guarde e tal. No outro dia, eu peguei o um avião da, da, da Azul, tinha uhum. uma conexão em Belo Horizonte, eu voei para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu saí do finger para fazer a conexão, a notícia que eu tinha esfaqueado já estava espalhada. Quando eu desci, o povo me viu, veio para cima de mim gritando, mataram o Bolsonaro, mataram o Bolsonaro. Eu lembro, eu então, lembro eu até onde eu estava também. Pois eu fiquei cego, eu não sabia o que fazer, né? E uhum. aí, já cheguei, me encostei ali, com a polícia federal ali, e me assentei. Bibi água, não estava enxergando nada e só aquele filme de Tancredo Neve na minha cabeça. Eu liguei não tinha voo para Juiz de Fora e aí
0: não. Eduardo Campos há pouco tempo atrás, Eduardo Campos também que foi assassinado, atentado.
1: É, não tinha voo para Rio. Eu arrumar um voo para Rio, não tinha para Juiz de Fora. Me botaram no voo, eu liguei para seu pai. Sim, foi o Seu de pai carro. foi me buscar no aeroporto e me levou para Juiz de Fora.
0: Foi direto para o hospital, né?
1: Fomos direto para o hospital. Quando cheguei lá, passei pela imprensa, direto. Uhum. E entrei direto no hospital. Cheguei lá, já estava o carro, o Eduardo e o Flávio, chegou em seguida. Eu lembro. E Bolsonaro tinha acabado de ser cirurgiado, okay. ainda estava anestesiado. E eu uhum. fiquei tentando convencer o médico para deixar eu entrar, porque eu precisava entrar, porque eu ia Sim. orar por ele, porque eu precisava mandar embora, em nome de Jesus o Espírito da Morte. Uhum. o médico falou, não, ele pode pegar uma infecção ele não tem como pegar uma infecção o momento dele é muito grave ele ainda está anestesiado uhum. mas eu vou dar o senhor 30 segundos eu entrei junto com o Carlos com o Eduardo e com o Flávio coloquei a mão em cima dele orei, tive a orientação de Deus para filmar e mandar rápido para o Brasil para o povo tomar consciência do que estava acontecendo uhum. eu orei e disse, Deus manda embora o espírito da morte o senhor levantou ele para enfrentar uma batalha. O senhor tem que colocá-lo de pé. Bom, quando eu terminei de orar, ele abriu os olhos. Ele saiu do estado anestésico. Ele olhou para os filhos dele, passou um olhar assim. O rosto suado, aquele suor grosso, assim, de quem vem de uma cirurgia. E olhou para mim, eu estava do lado. Eu estava, estava eu, eu e o Eduardo, o Carlos e o Flávio do outro lado e desceu uma lágrima grossa do olho dele, assim olhando de lado e tentou balbuciar falar alguma coisa. Foi quando eu filmei ele, o rosto dele ele falando, contando da facada, a dor que ele sentiu, agradecendo uhum. ele. e mandei também essa imagem pro Brasil. E aí eu saio dali, né? E o box já estava ali, todo mundo já estava ali e tal. E saio dali, seu pai estava comigo para falar com a imprensa. E falar algumas coisas importantes. Milagre. Eu disse: olha, ele não tem sete segundos. O senhor do tempo é Deus. Bolsonaro agora tem 24 horas. E deitado, vocês vão falar sobre ele 24 horas, porque não são mais sete segundos. Uma lição ficou: não é a arma que mata. Quem mata é o homem. Bolsonaro poderia claro. ter recebido um tiro no meio da cara ou na cabeça. Tomou uma facada. Por quê? Para provar. Que quem mata é o homem não é a arma. Então, Sim. os esquerdistas foram para as redes sociais para dizer o seguinte: ele está sendo vítima da que lembro, ele entregou. Ele está sendo vítima da violência. Ah, tá. Por que não deram um tiro nele? Então, uhum. os seguidores de Bolsonaro são violentos. Então, a segunda lição. Por que então que o pessoal que estava com o Bolsonaro não pegou o Adélio, pisou e matou o Claro. Ninguém fez. Socorreram o Bolsonaro. Eles pregam que tem que desmilitarizar, tem que acabar com a polícia. Esses esquerdopatas doentes. Sabe? No Brasil é onde se mata mais polícia. Tem problema na polícia? Tem. Mas tem na OAB, tem na hora dos médicos, tem... Até não. na igreja tem, onde não devia ter... Tem... Vai
0: ficar sem polícia, você ver.
1: É, porque onde tem trigo, onde tem, trigo tem joio. Tem joio. Certo? Mas você tem verdadeiros sacerdotes na segurança claro, pública do Brasil. Claro. Então, o que é que acontece? A polícia podia ter enchido a cara de até de bala que estava justificado. Ele tentou assassinar um candidato a presidente da República no meio de uma multidão, no meio da rua. Uhum. Mas eles pegaram ele e entregaram ele à justiça. E inteiro. agora ficou a minha pergunta e o meu conselho aos esquerdopatas, e eu vou dar novamente agora. Agora, vocês que são contra, vocês que são contra as armas, vocês são desarmamentistas, como vocês dizem, por que vocês não fazem o estatuto da arma branca agora? proíbe faca em açougue, peixaria, churrascaria, proíbe faca na sua casa, seus filhos vão se matar, festa de criança não pode ter mais faca de plástico, porque elas podem se arruinar. Faca mata. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Sim. Então, Deus vem trabalhando desde lá. Então, eu Bom. conheço todos os passos, eu tive com Bolsonaro em todos os debates. Eu tive em Bolsonaro uhum. nos momentos mais difíceis daquela entrevista dentro da Rede Globo. Eu tive em Bolsonaro em todos os treinamentos para poder enfrentar esses dragões. Oramos o tempo inteiro. E Deus o levantou. Ninguém vai derrubar. Ninguém vai derrubar.
0: Cara, o milagre que foi, meu pai conta, você estava lá com ele. Teve dois milagres que me marcou muito nesses detalhes. Deus é um Deus detalhista que às vezes o homem não faz a mínima noção do que Deus está fazendo. Você fez a oração pedindo providência. Aí depois ele te falou que ele tomou sil. Be o pessoal não sabe. Bezentacil é algo uhum. que você toma quando você recebe justamente algo infectado dentro do seu corpo. Percebe? Sim. E ele reve Aquela faca que entrou na barriga dele não era a uma faca qualquer. Era completamente tava suja. Estava completamente enferrujada, suja. cheia de contaminação. E que aquilo quando entrou, o médico falou para você, pro meu pai lá na época, lá, não sei se você lembra, o médico claro. disse o seguinte, ó, é, ele virou a faca para direita. Que o cara Isso. não só enfiou, não, ele enfiou e virou. Porque o cara é assassino. Ele é assassino. Foi de... Ele assassino. foi treinado. Ele, foi de... foi treinado. ele pra é cortar, assassino. Para
1: cortar a cava, a, B, a cava.
0: exatamente. Corta ele B, abriu e virou. O médico falou o seguinte: se ele tivesse virado para a esquerda ele teria morrido. Mas ele virou para a direita. Fica até o trocadilho aqui, né, para quem quiser entender aí. Para a direita salvou e para a esquerda ia matar. Exato, né? é
1: porque o movimento de Adélio, como tinha alguém na frente dele, quando ele fez um movimento com o braço, ainda bate no, no, no ombro de alguém, é. a faca virou. Porque, na verdade, ele foi treinado para cortar a veia cava. Porque se corta a cava, Bolsonaro ia morrer nos braços da primeira pessoa que pegou ele. Ele não ia chegar nem no carro. Só que ela raspou a cava e virou, então o médico quando pergunta se ele tomava alguma coisa, e eu disse pro médico Ó, eu fui orar com ele com tá 42 horas, 48 horas, ele tá tomando isso aqui, que eu tô tomando também que é remédio pra ele, e senhor, o doutor, ele tá, ele tá com uma roxa uma roxa na perna aqui, perto da nada, ele tá com uma roxa e ele tava com febre ah. e aí, o médico fala para mim e pro seu eu pai, salvo. falou Ó, a bezetatil salvou ele porque a faca tava com a ponta suja
0: Impressionante. Você vê como é que Deus é, é um Deus de milagre? A intervenção do reino, do governo eterno no Brasil já aconteceu, meu amigo. Deixa eu te falar, é, o, a presença do Bolsonaro lá não é porque é Bolsonaro, como você falou, ele tem os mesmos erros que a gente, é imperfeito como a gente, mas ele está lá por intervenção divina. Eu acho que o pessoal tem que começar a enxergar, é, é, ter uma inteligência acima da mídia. Sair dessa polarização, porque hoje não é mais a questão de quem é direita e esquerda, hoje é questão de sobrevivência. É uma economia de um país continental do tamanho do Brasil, que tem um PIB gigante, que é autossuficiente em quase tudo, ok? que é o, que é a, o fiel da balança da América Latina, está em jogo. Como é que uma economia dessa está em jogo? Nós temos um cara excelente do Ministério da Fazenda, que é o Paulo Guedes. Ele fez um tripé maravilhoso, que essa peste chinesa feita por essa guerra biológica que saiu da China, veio para quebrar a economia. Não, não veio para contaminar ninguém. Deixa eu te falar, infectologista de verdade está falando aí, quando eu falo de verdade, pessoa que não está presa, com rabo preso com ninguém, ok? Já está falando aí com é o seguinte, ó, é, 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 o, o vírus chinês existe há muito tempo. É quando, fala no... quando fala novo coronavírus, não é porque ele nasceu agora, ele já existe já desde a década de 80, sei lá, ok? Exatamente. É uma mutação, uma mutação feita lá por eles para poder pegar os países de direita, pegar os países das grandes economias, porque eles têm os seus, os seus, os seus planos, ok? Aí já é uma coisa globalista que a gente está falando, mas o fato é que quando chegou no Brasil, cara, nós não temos geograficamente abaixo da linha do Equador as condições necessárias para esse vírus propagar dessa maneira. Aqui era calor de 40 graus, 50 graus, bambu é, é 60 graus.
1: E como o vírus é tá... não, não resiste, pô. Não, não resiste. Como
0: é que solta? Como é que solta o pessoal preso? Aí fala, não, isolamento salva vidas. Por que está tá soltando preso?
1: Não, e soltando preso do PCC. Líder do PCC. Quem, quem,
0: quem que está soltando? Só faço a pergunta.
1: Pois é, o Xandão,
0: o e... né? O STF, entendeu? O nosso Xandão, é ex-advogado da Transcooper, ex-advogado da Transcooper, virando de fachada do PCC, amigão do Temer, né? amigão do PSDB, amigão do Moro. Aí a gente vai começando a ver tudinho, coisa que a gente não via antes, né? A gente Vejo, tinha uma, Brasil, uma visão... Está
1: tá cheio de gente morrendo de dengue.
0: A dengue está claro. aí. Esqueceram. O, Magno, deixa eu... eu te falar. Magno, deixa eu te falar. An ano passado... Eu peguei, minha mulher pegou. Eu fui o último a pegar aqui em casa. Primeiro, minha, meu filho pegou. Depois, a minha segunda filha. Minha terceira filha. Depois, minha mulher. Depois, eu. A gente caiu. Você sabe o que, que é chikungunha? Eu peguei chikungunha da Braba, por causa da, da menina que trabalhava aqui. A gente pegou chikungunha, mas foi com pressão. Eu falei com o René Terra Nova. Ele pegou, mas ele estava preparado. Igual a CBS, ele tinha umas coisas. Ele não pegou tanto. Eu peguei, eu meus filhos todos aqui, mas eu me curvei, cara. Eu até hoje sinto, entendeu? Eu me curvei, aquela doença é a pior que existe. Eu fico uma semana no inferno. Você fica só chorando e gemendo, pedindo a Deus misericórdia, você não sabe o que fazer. Não tem hora, não tem dia, não tem noite. Depois que sai a febre de 40 graus, você fica com o corpo completamente quebrado. A palavra chikungunya é, vem do africano, que significa curvado. É mil vezes pior mil vezes pior. E a letalidade também é pior do que esse Covid. Nós convivemos com vírus mil vezes pior do que o Covid. Então, eu peguei dengue hemorrágica fase... duas
1: vezes. Aí. Eu peguei dengue hemorrágica duas vezes. E quem cuidou de mim, sabe quem foi? David é,
0: assim, <risos> assim, prazer. Ele entende bem de remédio,
1: né? Mas ele sabe a verdade. Ele claro. conhece a verdade. A minha decepção foi ele ter entrado nessa do Dória na é política, né? para punir os mais simples. Porque esse lockdown é exatamente para quebrar a economia. Essa foi a visão: quebrar a economia. Então, o que é mais simples de entender é o seguinte: é mais ou menos assim. Você mora num prédio, aí chega alguém que você não conhece e chega na portaria e fala pro porteiro assim: ó, avisa pro o pessoal aí que esse prédio está com uma rachadura e tem gente de cair e some. aí Deixa
0: o porteiro eu te falar.
1: Fala, Todo Deixa eu te mundo vai ficar desesperado. Eu, tem, que... eu,
0: tenho, eu tenho que salvar essa live, porque está todo mundo querendo ver, e vai, vai para o YouTube, vai para o lugar. lugar. Eu vou terminar, eu vou voltar, e você tem ter que fazer uma oração no final, ok? Segura aí, um minuto. Vou terminar aqui e volto, só para salvar ela. Segura aí, gente, vamos voltar. Pronto, agora sim, começando a nossa live, 7 horas em ponto, 19 horas, horário de Brasília. Sejam bem-vindos a todos. O pessoal que for entrando aí, me fala de onde que você é. E me fala também é, se o som tá legal, se você tá me ouvindo bem, que cidade, que estado você é do Brasil. Se você tá fora do Brasil, vai compartilhando aí com a gente, vai nos dizendo de onde que você é. Se o som tá bom, vai me falando. Se você tá com expectativa dessa live ser muito boa, vai me falando. Ah, já já o... Eu nosso senador ex senador um grande amigo Magno Malta está entrando aí hoje vamos abordar vários temas que tem né tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje né vamos falar de política vamos falar de do reino de Deus e toda a situação que nós estamos vivendo e assim que o Magno entrar aí eu vou ele vai solicitar a entrada a gente vai estar participando vai me falando de onde você é o som está ótimo obrigado aí pelo retorno o pessoal de, do Rio de Janeiro fazendo presença em massa aí, lógico, entrando o pessoal do Nordeste, Manaus, sempre Manaus chega junto, forte, <risos> pessoal do Norte do Brasil, vai me falando de onde que você é aí, Bahia, legal, RJ, Araruama, Batista Moda, Mota, da Donep de Maranhão, caramba, pessoal, tá todo mundo aí, quero ver o pessoal do Sul também, pessoal do Sul, pessoal dos Estados Unidos, tem gente que mora nos Estados Unidos, está acompanhando, mas quem, deixa eu ver, Rio de Janeiro tá cheio, gente, Petrópolis, claro, aqui o pessoal da área aqui, Recreio Barra da Tijuca, <risos> muita gente nossa igreja tá aí, ligado na live, nossa jornada, né, Manaus, Mir, pessoal da Donep, Tocantins, muita gente ligada, é, Porto Alegre, Maranhão, é, o Brasil inteiro, cara, o Brasil inteiro ligado na live aí, o Brasil inteiro interessado, né, em conversar, adquirir conhecimento, ter uma, uma palavra rumo, uma visão, mais Rio de janeiro. Boriti.. Boriti.. Boriti. Buri, desculpa. Cupo, Maranhão.
1: Copacabana,
0: Goiânia, seja bem-vindo. Sou de Goiânia. Pessoal da Guia Church, todo mundo aí participando. Tem muita gente pedindo para entrar aí, gente não aperta esse botão de solicitar entrada, não tô esperando o convidado chegar aí ai, ai muita gente entrando já, já, o Magno tá entrando aí pessoal do Rio de Janeiro ligado em massa aí, né graças a Deus Niterói Magno Tá chegando Já já ele tá pedindo a solicitação Tá entrando aí Tô alguns uns tópicos legais pra gente falar aqui É claro que ele vai explanar Muita coisa Essa live de hoje vai ser maravilhosa Então tem um monte de gente Pedindo solicitação para entrada Aí eu vou pedir pra você Não solicitar a entrada <risos> para não é, bloquear aí o convidado. Obrigado gente, o pessoal está agradecendo pelas lives, têm sido realmente maravilhosas. Cada dia nós estamos abordando um ângulo, né? Abordando é, visões diferentes para podermos ampliar a nossa a nossa maneira de ver as coisas, né? A, no, a nossa nossa nosso entendimento é o seguinte. A gente nunca pode analisar um problema sobre uma ótica só. O um problema é ele tem que ser analisado em várias ciências. Você tem que ter uma visão muito mais macro da situação. Né? Eu lembro daquela passagem de Daniel quando ele foi pedir a Deus uma interpretação de um sonho, algo que era impossível para um homem. E Deus deu para ele toda a visão. né? Não somente a visão, mas a interpretação. Então não basta você ver o que está errado nós precisamos também ter entendimento e depois a sabedoria, que é a aplicação do conhecimento, ok? A aplicação correta do conhecimento. Magno Mata está chegando aí agora. Magno, é, deixa eu apertar aqui você. Deixa eu botar você aqui agora. A sua live. A sua solicitação. Hello, Magno! Altomi, tudo bem? Como estamos, vo... senador? Como é que estamos aí, as coisas?
1: Não sou senador mais não, mas tô aqui. aqui mas pra a gente, bem, pra, pra
0: gente é um senador de coração, né? Vai, sempre vai ser, né? A gente reconhece seu chamado, essa vocação política, né? A voz no Brasil. né? Deixa eu te falar, Magno, antes de a gente começar a live aqui. Eu sempre fui do rock and roll, cara. Mas por sua culpa, lá tô no vendo dos... tudo cabelo. É, lá no idos de 90, 90 e não sei quando, a gente está lá na, na, nas convenções da do Anep aqui, por sua culpa eu comecei a escutar pagode, cara. É mesmo? <risos> Legal, hein? É. Eu comprei o, comprei o seu CD de pagode naquela época lá atrás. Foi uma época muito boa. Comecei a curtir aquilo. Falei, caramba, eu tava lembrando disso hoje. Foi por causa do Magno que eu comecei a escutar pagode na década de 90. É aquela época que o pagode teve uma explosão no Brasil, né?
1: É, e o tempero do mundo explodiu junto, né? Assim foi uma coisa inédita, assim, porque as pessoas não sabiam que a gente é, que é, nós é gospel, né? nós acabamos é. entrando no mundo secular, mas graças a Deus entramos no mundo secular sem nunca ter abandonado a igreja, tem uma coisa que eu costumo dizer é a igreja é perfeita só no céu mas é, eu já vi de tudo nessa vida assim, uh -huh. tudo que alguém possa sonhar eu já pisei nos melhores palcos né eu já toquei nos melhores palcos, eu já fiquei nos melhores camarins, né? eu já toquei em tudo que é lugar, e fichou por todas as partes, e continuo fazendo, é da minha música que eu vivo, assim, cheguei onde cheguei, como senador da República, sei onde me assentei, é, com quem estive, sabe? Tudo que alguém, filho de uma faxineira, possa sonhar, e por isso que eu quero dizer a você que está aí ouvindo, assim, quando eu falo isso, principalmente você que é jovem, e tá na igreja, e muitas vezes se sente seduzido pelas coisas que estão lá fora, eu quero dizer uma coisa a você, é, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já experimentei, sabe sentei na mesa do rei, não comi a lentilha dele, é, de tudo que já me foi ofertado, assim, de tudo que você possa sonhar aí com seu coração de jovem, agora, é, eu não encontrei nada, 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 que fosse tão bom, absolutamente bom, que eu pudesse trocar pela igreja. Então, graças a Deus, é, tudo mais importante que eu sempre tive foi a minha fé, o meu compromisso com Deus. E isso eu é a coisa que mais gratifica assim, o meu coração. E poder ter influenciado, você tem uma ideia? Aí no Rio de Janeiro uhum. tem mais de 500 bandas de pagode gospel.
0: Aqui tem. É. São
1: todos filhos. Aqui em São Paulo tem quase mil. Agora tu imagina o Brasil inteiro. E nessa época que uhum. você está dizendo que você era um garoto, uhum. só tinha eu. É de que veio Vaguinho, veio, Midu, veio, Juninho, veio Juninho do Banjo, veio acontecendo essa rapaziada uhum. toda.
0: Foi tudo no Rio aqui.
1: Que pessoas com talento aí. E eu agradeço a Deus. Olha, eu tenho dois samba nesse momento de Covid que está sendo tocado demais Eu Não sei se você já ouviu a música ficou... É... É, corona vai voltar a ser marca de chuveiro, você já ouviu, não? <risos> não. É, quem confia em Deus, segue em frente, pode confiar. Quem confia em Deus, segue em frente, pode confiar. Quem confia em Deus não precisa de desespero. Esse vírus vai morrer e Corona vai voltar a ser marca de chuveiro. E Corona vai voltar a ser marca de chuveiro.
0: Muito Tem um... bom. Tem
1: um outro que tá tocando em que é lugar também, chamado Vitamina C. Tem um... Nesse clipe é, é, Quem Confia em Deus é um clipe muito bacana, com o Dudu Nobre, com o Neguinho da Beija-Flor, é, com o Luiz Arcanjo, é, uh -huh. um clipe muito recheado assim, com vaguinho, muito bacana uh
0: -huh.
1: e o, e o clipe da música Vitamina C, que foi logo naquela semana da pandemia, que eu fiz né? É, é, esse também está tocando muito, e depois eu vou te mandar esses dois clipes aí, tem esse que eu estou fazendo com agora certeza. no final, dizendo o seguinte convide 7, não convide 19, entendeu? <risos> a letra é mais ou menos assim ó. Muito Deus boa. é perfeito se Deus é perfeito, Deus é 7 7 é o número da perfeição Jesus é Deus, diz a Bíblia, que ele estava no princípio. Ele é Deus, ele é sete, ele também é perfeição. Convide sete para entrar na sua vida. Sete vai entrar e vai dar salvação. Não convide 19. É além de te apavorar, ele pode te matar. Convide sete, não convide 19. Convide sete, ele pode te salvar. E o Covid-19 pode te matar.
0: E o 19 está debaixo dos pés do 7, acabou, pronto, final, pô.
1: Acabou, pronto, final. Tá amarrado é.
0: esse 19. É. Cara, falando um pouco de, 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 de vitamina, é. então, vamos começar a falar um pouco dessa coisa da cloroquina, que é esse remédio que a gente tem aí, a hidro, hidrocoloquina, cloroquina, que é o um remédio do... Foi batizado como um remédio do Bolsonaro, né? Mas que sofreu essa, todo esse impedimento aí da... É, político e da, da mídia fúnebre aí ó, extrema imprensa né então hoje o pessoal está começando a adotar no mundo inteiro a gente sabe que esse remédio ele funciona quando ele é aplicado no começo né por isso que o pessoal tentava evitar para depois falar que não dava certo mas você concorda comigo se o pessoal tivesse aceitado isso aí no começo como tem muito médico sério infectologista que estava indicando você concorda que a gente evitaria a farra do, do dinheiro público aí dessa do, da, do, da, do dinheiro da calamidade pública que está construindo um monte de hospital é, de campanha e comprando um monte de respirador superfaturado
1: olha é, eles não aceitaram a cloroquina justamente porque para eles era mais importante eu tô pegando um café aqui cara uhum. eu tô aqui na, também... no camarim da TV é, para eles, é muito mais importante o decreto de calamidade uhum. do que a vida das pessoas. É. Na verdade, esses governadores de esquerda, quando Bolsonaro disse que a cloroquina era importante e falou na verticalização, eles uhum. chamaram ele, esse é um doido, mas falaram coisa que nós já sabíamos, que Bolsonaro é doido, qual é a coisa nova que tem nisso? É. Aliás, Deus... Deus nunca levantou gente certa da cabeça. Se Jeremias uhum. fosse vivo hoje, ele mesmo era um meme na internet. Uhum. Qualquer pessoa
0: normal na facada uhum. já tinha desistido, né?
1: Não, claro. Aí quando o cara fala na verticalização, tá dizendo o seguinte, tem gente que tem saúde, tem gente que não vai pegar. Uhum. O, que, o que é básico? O básico é você lavar a mão. A gente quando fala em álcool gel, não é porque o álcool gel cura nada, não.
0: Sim, é sim, dentro sim. De
1: carro, dentro do carro não tem torneira. Não dá para
0: lavar a mão. Uhum. Dentro
1: do carro não tem torneira aí no seu trabalho não tem uma torneira não tem sabonete, uhum. então você tem um álcool gel é uma coisa substituindo na outra Sim. então o que, é que acontece, quando o cara fala que caroquina, porque qualquer doença se você cuida dela no começo o câncer a campanha do câncer de mama Sim. rapaz, se a mulher detecta um caroço no começo vai tirar e pronto Isso. O, o câncer de próstata o homem faz o exame fez detectou no começo não dá em nada Está curado, vai curar, tem remédio. Agora, não dá? É para o cara dar uma de machão? Eu não quero fazer exame de próstata, não vou porque eu sou macho Depois descobre que já tem que arrancar a próstata, arrancar tudo, não tem remédio que cure. É. Então, quando eles fizeram, eles não queriam a cloroquina, mas o um decreto de calamidade, certo? Você fala os hospitais de campanha, na verdade, eles queriam o dinheiro é para outro tipo de campanha, outro uhum. tipo de campanha. E que, na verdade, enquanto esse decreto de calamidade durar, Covid-19 vai pedir visto de residente no Brasil. Eles não vão entrar é Então a gente sabia onde ia dar. Então é o seguinte, se faz a verticalização e se entrega a cloroquina, nós, eles não teriam tempo para poder uhum. fazer essa bandalheira com dinheiro público. Para fazer esse assalto, esse descalabro, esse superfaturamento, esse descaramento com um decreto que é para a saúde e eles estão utilizando esse decreto para qualquer coisa para qualquer uhum. coisa então era melhor enfrentar o Bolsonaro e aí o problema é você ter um ministro da saúde que fazia parte disso aí você pega o governador de São Paulo encabeça uma campanha contra o presidente contra a cloroquina enquanto o secretário de saúde dele estava uhum. internado com o Covid-19, o Davi Wipe, porque ele tem O Davi Wipe, ele cuidou de mim quando eu tive dengue hemorrágica. Então, uhum. o cara respeitado. Sempre foi o nome da infectologia no Brasil, na América Latina, respeitado. Foi secretário de saúde do Alckmin. Agora do Dória. Aí ele desaparece 20 dias. Interessante, que eu convidei ele para o meu programa uhum. aqui. A secretária dele falou assim: ele vai, eu falo, eu quero trazer ele. E o doutor Anthony Wander, certo? que é esse chinês.
0: Sim, o outro que...
1: Desmoraliza tudo que Sim. é argumento. Entendeu? Desmoraliza uhum. tudo que é argumento. Ele fez três programas comigo, fizemos live. Aí a secretária do, 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 do IP, ele vai te telefonar. Uhum. De volta. Não ligou porque ele estava internado. E aí, uhum. 20 dias depois, ele aparece no programa do Datena. E o Datena pergunta, o senhor já está curado? Estou curado. O senhor tava com a Covid? Tava. O que é que o senhor tomou? Ele gelou. O que é que curou o senhor? O senhor tomou coisa e ele gelou. Travou. Eu tava assistindo aquilo para que venha um choque. Aí quando ele diz, eu não posso falar para você o que eu tomei, porque é um protocolo médico, do médico que me medicou.
0: Uhum. Aí
1: tinha algum patriota lá dentro do Sírio, que viu aquela indignidade, foi lá e sacou a receita e soltou a receita. Uhum. Quem medicou ele foi ele mesmo. Sim. Então, é a música de Milton Nascimento. Eu caçador de mim, ele, eu receitador de mim. É. Então aquilo ficou muito ruim para Davi Uip. No outro dia ele não sabia se explicar. E o governador dele, que se elegeu de pendurado no pescoço de Bolsonaro, e eu vim aqui no segundo turno para definir a eleição dele, Pê. mesmo contra a vontade de Bolsonaro, eu estava uhum. aqui. E seu pai acompanhou muito de perto isso aí. Então, é, é, eles então, entraram nessa de criminalizar sabe demonizar a cloroquina. E aí o seguinte, quando o Davi Uif é obrigado, junto com o Calil, que é diretor do Sírio, também teve que falar que tomou a cloroquina, o que me assusta, Tomi, é o seguinte, o Sírio, quando você está você no Sírio, você está hospedado no hotel 5 estrelas.
0: Não.
1: Os quartos do Sírio são bacanas. Tá. E eles estavam internados no melhor. Na frente da cama, tem uma TV de LED desse tamanhão, assim. Uhum. Então, eles estavam deitados, jantando, lanchando, assistindo o um noticiário, ouvindo dizer, morreu duas pessoas na Bahia, morreu uma no Piauí, morreu não sei o quê. E eles sabendo que se essas pessoas estivessem tomando o que eles tomaram, essas vidas teriam sido salvas. Aí eu pergunto, esses governadores, eles estão interessados na vida do brasileiro? Não. Eles estão interessados na pátria? Não estão interessados na pátria. Eles estavam interessados realmente em fazer cadáveres para justificar o decreto. São Paulo. Uhum. Covas. Reto Escavadeira fazendo cova.
0: O nome já diz é, é cova,
1: né? É, é, a relação com o sobrenome do prefeito já é muito ruim, né? Aí, o cara cava um monte de covas, né? E esse é o espírito é. de Odorico Paraguaçu. Eles todos uhum. estão com o complexo. Odorico Paraguaçu construiu um cemitério, aquele, o Bem Amado, daquela Sim. novela, daquela Sim. televisão lá, Uhum. E ele queria um morto de qualquer jeito para inaugurar o demitro dele. Então eles precisam de infectados muito para encher esses hospitais de campanha, feito dentro do Maracanã, feito de. E não tem, né? De estado de São Paulo. Entendeu? Eles precisam uhum. de... Hoje, mesmo, no meu programa, eu recebi duas famílias com um atestado de óbito. que é Um teve um infarto no meio da rua, a outra senhora tinha Alzheimer, caiu em casa já com Alzheimer, levaram, já chegou morta e eles só botaram o D3, e a família chiou, foi a justiça, vieram aqui hoje, covardia. Meu, trazer pra mim, covardia, então não tem interesse. E aí, quando o Davi Uribe, quando é revelada a receita dele, ele é obrigado a falar, uhum. aí, o, o, o vereador de São Paulo <risos> dá uma entrevista e fala que a cloroquina é uma contribuição de São Paulo o Brasil. É muito caro Paulo, né, velho? É Aquele ali não,
0: mais, não, tem mais, não tem mais verniz que passa ali, que, que dá certo. Não é, não, é um
1: monte de peroba geral. Vai fazer o programa de peroba. E aí o ministro Mandetta, que vinha escondendo também, agora você imagina, estamos esperando o um protocolo. Não tem protocolo. A cloroquina é tão velha que é para malária. malária.
0: Comprava na gôndola da farmácia, cara, sem prescrição química. Sem prescrição é médica. Perdão?
1: E aí desapareceu a cloroquina então é o seguinte, nós teríamos não teve essa mortandade que eles esperavam não vai ter eu espero que tenha mais gente presa do que gente que morreu não teve essa mortandade, não vai ter Deus não vai permitir não vai essa pestilência não vai destruir o Brasil e eles então começaram a tomar medidas para justificar o dinheiro uhum. que eles desviaram, São Paulo aqui você não pode sair com o seu carro uhum. Tem uma senhora aqui hoje com câncer ela não pode fazer a quimioterapia dela, porque ela não podia sair com o carro dela. Mas se ela for para o metrô lotado, o um ônibus lotado, ela pode ir no ônibus lotado. Você não pode ir no seu carro. Então é melhor pegar o carro,
0: carro e, levar e levar multa. É melhor levar multa.
1: Você, você no seu carro. Não, a gente obedecer. O governo que, que não vai obedecer o decreto do presidente da república e ele quer que as pessoas obedeçam ele. A guarda municipal algema é cidadão no seu uhum. direito de ir e vir uma indignidade dessa, e ele Sim. abre a boca para dizer é. que não vai o decreto do presidente da república. É um e o Supremo Tribunal Federal, no seu ativismo, no uhum. ativismo judicial, tira metade do poder do presidente constitucional, presidente eleito democraticamente, e entrega para os prefeitos e entrega para os governadores. Então, esses governadores de esquerda, nós conhecemos eles como eles gostam da sacanagem, como eles uhum. gostam de roubar dinheiro público. E agora estão fazendo live uma live Dilma, é de Cel e Lula, dando questão de moral, estudando como recuperar a economia né? e falando Não, coisa A coisa. live
0: deles, a live deles é contra, é contra a corrupção. Essa <risos> é a piada do ano. Isso aí, rapaz. É. Eu acho que até o cego está vendo, está uma, tá uma loucura isso.
1: É onde é que nós chegamos? Pode então, ser
0: assim, Lula e Dilma. É,
1: que você, mas pelo menos nós conhecemos eles sabemos é. que eles são de esquerda, sabemos o que eles fizeram ao Brasil e não esquecemos eu, eu um eles somos que nós não somos mesmo de Alzheimer, nós não esquecemos é. Não, é. Não, né? nós sabemos quem eles são agora, diferente daqueles outros que não são nem de direita nem nada e são os oportunistas que entraram na vida pública na onda brasileirista porque eu sou brasilista não é? e para polarizar eles então metem o título de bolsonaristas em nós nós uhum. somos brasilistas Bolsonaro tem três coisas importantes na vida dele: quatro, aliás,
0: uhum. Bolsonaro
1: é cheio de defeito Bolsonaro é igual a mim, igual a você, tem defeito demais, mas tem três coisas que todo homem tem que ter. Uhum. Ele é cristão, ele é patriota, ele não é ladrão, não é ladrão. A luta dele é contra a corrupção. Isso uhum. serve para nós. Então, quando nós tomamos posição, não é que nós estamos defendendo Bolsonaro, nós estamos defendendo os nossos valores. O povo do Brasil é tá um claro. militante de si mesmo. Uma coisa interessantíssima. Uhum. O Brasil só é por si. Verdade. As pessoas foram rua por causa dos nossos valores, por causa uhum. da nossa fé, por causa do que acreditamos, por causa da nossa
0: Bíblia. É a grande a maioria. Cultural. A grande maioria é conservadora. A grande maioria é família. A é? grande maioria ela não se manifestava, não fazia tanto barulho quanto a, quanto a minoria, essas minorias que existem. Mas país, quando viu alguém que representava
1: realmente, levantou. O país é majoritariamente cristão. É Nós isso? andamos juntos muitos anos, orando duas vezes por semana, juntos. A gente conversava assim, não era solitariamente, porque tinha dois. Uhum. Né? Eram dois. Na Sim. solidão, sonhando com esse Brasil desse dia. O que está uhum. acontecendo hoje, na cabeça de Bolsonaro, não é novidade. A gente sabia Sim. que o sistema ia se levantar. A gente sabia que iam criar colúios, colúios, ele passou Muito. quase 40 anos na Câmara e sabe como é que funciona aquela desgraça, sabe? Sabe quem são as moscas de padaria? Ali só tem mosca de padaria. Uhum. É o doce, entendeu? Sim. Sim. Então ele conhecia tudo e sabia que o sistema ia vir para cima dele. Que o Supremo já legislava, a gente sabia.
0: Uhum. O
1: Supremo sempre interferiu no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado. Você Se aprova uma lei no Senado, na Câmara, o Supremo derruba no outro dia. O Supremo faz a lei. O Supremo legisla sobre aborto, que não lhe cabe, sobre teologia de gênero, que não lhe cabe, sobre legalização de droga, que não lhe cabe. Tudo matéria do parlamento, num país majoritariamente cristão. Sim. Mas agora o Supremo resolveu que também é a presidência da República. Sim. O Supremo no Brasil, o Brasil é a única democracia do planeta que quem preside é o Supremo Tribunal Federal. Onde um ministro, majoritariamente com uma caneta, mas, assim, majoritária não, é. Foi de forma solitária. Decisão monocrática. Verdade. Ele a vida do país, ele estrangula a vida do país. Uhum. O Alexandre de Moraes dá uma canetada e diz que Bolsonaro não pode nomear, porque o, o, o delegado é amigo do Cid Bolsonaro. O Alexandre, Alexandre, você virou ministro porque você é amigo do Temer. E eu quero te ensinar uma coisa, rapaz. Eu... Eu fiz vestibular de direito três vezes, mas não passei nenhum. Eu não tenho sua formação jurídica, mas eu vou te ensinar. Essa posição de nomeação do presidente, ele tem que confiar na pessoa e ser amigo. Não tem claro, que não. Claro. E você tem sido nomeado pelo Temer. Porque o Temer confia em você. Você claro. é amigo dele. Cara, presidentes...
0: eu sou dono... Eu sou, você é dono de empresa. Eu sou dono de empresa. Você vai botar a pessoa que você não confia? Pelo amor de Deus, cara. Como é que você não, vai administrar posso... qualquer coisa se você não tem um time?
1: Ponto, Isso, sinal. claro. Mas não tem crime nenhum. Nenhum. O um, é dele. Ser amigo do Temer. Veja, hum. a Dilma nomeou para um, um tribunal superior a filha de Marco Aurélio.
0: Quatro pessoas.
1: Entendeu? A, a, nomeou a filha de Marco Aurélio com 37 Sim. anos. E dizem os advogados que ela não tinha nem idade para uma lista tríplice. Mas era filha do ministro Marco Aurélio. Agora, uhum. para ser coerente, Alexandre de Moraes tem que dar uma canetada e mandar tirar ela de lá, porque era é, a filha do Duvido. Deu,
0: você filha... botou aí né os, os dois batendo boca, né?
1: Não nomeou a filha Que coisa ridícula, eu não achei que eu ia viver para ver aquilo. Nomeou é. a filha do Fux. E o Marco Aurélio Sim. falou que Alexandre fala com a mídia em off. Certo? Tem até então, foto, né? Então é o seguinte, mas tem crime a filha do Fux ter sido nomeada? Não. Porque a filha uh -huh. do Fux virou leprosa? Porque a filha uh -huh. do Marco Aurélio virou leprosa? Não. Mas dois pesos, duas medidas. Então, claro. quer dizer, o delegado não pode, só porque é amigo do Cid Bolsonaro, é muito próximo, e hoje se sabe que não é uma verdade. Aí, o que, uhum. que aconteceu? O Bolsonaro foi iluminado por Deus. Não sei se você já raciocinou isso. Ele, ao invés de brigar, de mandar... Eu fiquei pensando, Pô, o cara não vai reagir. É a, a, a advocacia da União entrar com a medida para derrubar aquilo, eu assim: não. Não vou brigar, eu pensei, vou eu, eu pensei que fosse fazer isso, Até. Ele nomeou outro rapidamente, sabe por quê? Porque, na verdade, quando Alexandre tomou aquela decisão democrática, é, é, é monocrática, Monocrático. o que ele queria, eles queriam era ganhar tempo. Porque uhum. eles queriam era o depoimento, dar tempo para o depoimento de Moro, depoimento de todo mundo. Enquanto Bolsonaro ficasse brigando 15, 8 dias, amigo, isso dá tempo para desaparecer documentos, isso Perfeito. dá tempo para desaparecer prova. Só que Bolsonaro raciocinou rápido. E botou o outro rapaz. E para dizer o seguinte: o, o, o delegado que era é o diretor geral da BIM,
0: ele
1: foi sabatinado no Senado. No Senado. Ah, é bem é
0: pior, é bem ele mais difícil. Ele foi
1: sabatinado igual é. ao Alexandre, é. igual ao Marco Aurélio. Né? Sim. Escuta: um é primo do Collor, o outro foi nomeado por Sarney. Então é o seguinte: o cara tem uma formação jurídica igual Marco Aurélio, de Melo ele virou leproso só porque o primo dele é colo? Não. E ele foi indicado porque o primo confiava nele. Não tem crime. Uhum. Onde é que está o crime? A pergunta é essa. E onde é que está a base Entendi. constitucional para foi o impedir a nomeação do delegado? Onde está a base constitucional? Não existe base Entendi. constitucional. Onde está a base constitucional para um poder interferir? Ele no poder foi
0: contra mais? a Constituição. É.
1: É. Então, a partir de agora, eu acho que Bolsonaro pode muito bem, na hora que o Supremo dá um habeas corpus, ele fala assim, oh, não vale não. Não uhum. vale. Está uhum. tá desfeito habeas corpus. o habeas O Supremo dá uma sentença, o Bolsonaro fala, não, não vale. É mentira. Porque é um poder se detendo no outro. Ó, é. Nos últimos quatro anos, todo mundo que era sabatinado no Senado, uma coisa todo mundo perguntava, sobre o ativismo judicial. Uhum. Quando o cara é sabatinado no Senado, a maioria dos senadores não pergunta nada da comissão. Eles só elogiam o candidato. Faz um discurso de elogio. Se o uhum. discurso tivesse um título, era assim, lembra-te de mim, certo?
0: Uhum. Porque os
1: caras têm merda lá, certo? Sim. Então, lembra-te de mim. Então, elogiava, elogiava. Pouca gente indagava, pouca gente perguntava, certo?
0: Uhum. Então,
1: quando eles iam fazer, todo mundo perguntava sobre o ativismo judicial. Todos eles eram contra. dizia que era contra, que, que você quer discutir eleição, você tem que discutir eleição. Quando a Rosa Weber foi debatidada, perguntada sobre... A, a, o ativismo, ela disse assim, lugar de ministro é com a toga, mas se quiser dar palpite na política, tem que largar a toga e disputar a eleição. Ah, tá bom. No dia da disputa, no dia da audiência pública que ela fez para discutir o aborto, que não é papel dela, eu me inscrevi como presidente da frente parlamentar uhum. e fui para dentro do Supremo e falei sobre o ativismo judicial e disse a ela, agora eu vou passar a ler a resposta da senhora enquanto candidata. E li a resposta dela. Olha Eu vi. Uhum. É. Então, sabe o que sabe é o que acontece? Eu queria pedir às pessoas que estão aí vendo a gente nessa live, depois entrasse no YouTube e uhum. colocasse Sabatina de Rosa Weber, Sabatina de, 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 de Alexandre Moraes, Sabatina de Faquin Sabatina de, 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 dos outros lá. Você uhum. vai ver que o que eles falaram lá para ser aprovado Tá lá. o cara senta lá e vende a mãe para ser ministro é. o que eles falaram é uma fotografia que não uhum. vai para a fotografia de hoje o que eles fazem hoje é completamente diferente, ver se eles contaram Sim. uma mentira então, eles são um estelionato quando você compra uma geladeira que está com problema você vai para o PROCON um ventilador, pro PROCON mas nós tínhamos que ter um PROCON para isso, cadê? Não tem, mas tem quem pode tomar providência. Sabe quem é? Uhum. O Senado. Só o Senado pode tomar providência, porque foi o Senado que uhum. aprovou. Só o Senado pode dar seguimento a um impeachment. Até uhum. hoje eles impedem, junto com muitos senadores, uhum. a CPI da lava Toga. O que é que o ministro tem para esconder? Sim. Ele não fez nada, não tem nada para esconder. Agora o, Sim. O, o Senado pode chamar o Alexandre de Moraes, o Marco Aurélio. O decano lá que fez a última besteira é dele? Sim. O, Senado... o cara Para ir ao Senado justificar onde é que ele encontrou a base constitucional para, numa canetada da mão dele, da ideologia dele, porque aquilo lá virou um partido político, mandar quebrar um sigilo de uma reunião de Estado de um presidente da República com seus ministros. São os mesmos que não deixaram quebrar o sigilo de Adélio. Um
0: telefone. Batidora, um batidora. telefone. o
1: um sigilo telefônico. Eles não deixaram. Por quê? E agora quebra o sigilo de uma reunião de um poder. Na minha visão, Bolsonaro não devia obedecer. Bolsonaro uhum. não devia entregar. Porque não tem... Até o
0: próprio autor do pedido já foi desmoralizado pelo cara que ele tentava defender, que era o Valeixo. O autor do pedido, para mostrar isso aí como prova, que era o Sérgio Moro, ele, é, aquele que ele falou que tinha sido injustiçado okay, pelo presidente, estava cansado, que pediu para sair, que era o Valeixo, no seu depoimento, falou que o, o, o presidente em nada interferiu na Polícia Federal. Então não há nem motivos para o pedido mais de abrir esse vídeo. Percebe?
1: Agora, a, grande mídia, é, a grande mídia põe sigilo de Bolsonaro quebrado. Assim, o livro Sim, da a manchete, manchete. quando você é. lê, é uma montanha parindo um rap. É uma Sim. montanha parindo um rap. É porque é. Bolsonaro falou o cabrão na reunião. <risos> ridículo. É é? Bolsonaro chamou Dória de bosta. Ai meu Deus. Bolsonaro chamou Dória de bosta. Eu quando lidia, ridículo demais. É, eu escrevi embaixo,
0: pô, só isso? É, é muito ridículo, mais. é muito chamou, ridículo.
1: chamou só de bosta, entendeu? É muito o ridículo. Bolsonaro chamou o não sei quem de externo, entendeu?
0: Essas só contradições,
1: que o, é todo direito,
0: o que você de falou saber, de dois pesos, duas medidas, você falou dois pesos, duas medidas, né? A gente está vivendo isso, é isso. Nós já vimos que Bolsonaro ele é um problema para a política do Brasil, ele foi um azarão que entrou, as pessoas pensavam que talvez ia entrar o Alckmin com, com o Haddad, que era o PT. Não é azarão.
1: Ficar... Eu sei que ele seria o presidente há sete anos.
0: Não, não nós, nós sabíamos, nós queríamos é. isso, nós tínhamos essa visão. Mas eu falo azarão na, na mentalidade deles, do teatro das tesouras, né? Na, Aquela transição PSDB-PT, que ficou nos últimos na 70 con, anos. Na
1: conta do Datafolha e do Ibope, né?
0: Na, é, na conta deles aí, que, porque eles pensavam ainda que o Brasil... Era aquele Brasil que elegeu colo e tirou colo com a Rede Globo. Eles pensavam que dominavam ainda. Mas o cara pegava lá um pão com manteiga, uma Coca-Cola e um celular e provou que o Instagram venceu a Globo. Ponto final, ok? Então ele fez ali várias quebras de paradigma. Várias quebras de paradigma. Eu acho que até a pessoa hoje... Não deveria nem mais pensar na polarização de direita e esquerda. Eu acho que o brasileiro hoje, se ele é uma pessoa que pensa que tem o um mínimo é, de, é, de valorização pelos neurônios que nasceu, estão vivendo um no, nasceu, no, nasceu no um cérebro. Nasceu? Nasceu
1: de brasilistas.
0: Brasilista, um patriota, Brasilista. cara. Patriota que nunca existiu.
1: Quando eles falam bolsonarista é porque eles querem polarizar com o lulista. Não Isso. consegue ter essa polarização. Não. Nós somos brasilistas.
0: É brasileiro, é brasilista, convosco. é patriota, entendeu? Essa é coisa saber. de levantar, eu acho que não vamos ter... Eu acho que a gente chegar ao ponto de a gente estar endossando uma desobediência civil, porque desobediência civil hoje é sinônimo de ir trabalhar, cara. A pessoa... Eu estava lendo agora que estão pensando em fazer em lockdown no Rio de Janeiro. Você está maluco. Não pode nem mais andar. Isso aí é, é, é assim... É, já, já tem vários médicos sérios, não médicos chapa branca, mas médicos sérios, falando sobre... E o Bolsonaro está falando dessa vida inteira, desde o começo, e muita gente está falando sobre todas as outras crises que estão acontecendo. Uhum. A econômica é a maior de todas, e depois a mental, a psicológica, a familiar. A sociedade está em emboli embolição, está implodindo. Né? Seguinte, você... Olha,
1: você, hoje, os psicólogos que estão em home office eles têm mais clientes do que antes da pandemia no, no, no escritório deles. Então, por quê? Os problemas psicossomáticos, eles baixam a imunidade.
0: Total, é então, que, isso.
1: Quem é de risco? Quem é de risco são pessoas idosas e que têm anomalia. Necessariamente, você é idoso, você não é de risco, não. Se sim. sim. é hipertenso, se ele tem diabetes, se ele tem Alzheimer... Uhum. Se ele já tem uma doença. Em... Esse... Depende Esse... da saúde. É, porque a criança não pega essa porcaria. Ela Sim. sai do peito e vai direto para as vacinas. Ela pode ser um vetor. Mas todo Sim. mundo sabe que tem que colocar máscara. O dono da farmácia sabe. O dono da ótica sabe. O dono da padaria sabe. O dono da loja sabe que uhum. tem que botar um do outro e pronto. Mas não, a decisão foi tomada. Esse é um coluio politiqueiro, safado, criminoso, para fazer dinheiro. Eu vi agora aqui uma notícia, você, você pode me conformar, que um, 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 um cidadão, ex-deputado estadual do Rio, ligado ao governador do Rio, foi preso não sei quantos milhões em casa, pô. Desvio de dinheiro. Não, foi. É
0: muito. não você percebeu uma coisa interessante, assim, bem curiosa, é... Foi só o ex-ministro Sérgio Moro e o ex-diretor da PF Valeixo Saí, que a Lava Jato voltou com tudo, percebeu ou não? Voltou com força total, né? Rio de Janeiro, Brasil inteiro, né?
1: Agora, é interessante que eu não tinha feito essa conta, que quando o Moro virou ministro, a Lava Jato deu aquela quedinha, ela sumiu. Quietou. E depois tem ponto também que você vai juntando, né? Era muita bravura, muito dente afiado contra o povo do PT. Quando começou a aparecer do PSDB não tem ninguém preso. Eu fico pensando, qual que tá preso? Nunca. Não tem ninguém. Nunca. Tem
0: ninguém Aliás, quando apareceu provas contra Fernando Henrique Cardoso, o próprio Moro, na época juiz, falou que não eram consistentes as provas. O próprio Moro Machão lá, que prendia Lula por tudo. né Então ali tava já programado, né? é, tem algumas, algumas pessoas já falando e mostrando isso aí com provas e dossiês, mostrando essa, essa, essa transição, essa, esse teatro né, que existia. PSBB, que muito?
1: É porque Moro, assim, se tornou uma referência nacional um orgulho para todos nós que vivíamos Foi. desanimados, desacredi desacreditando em tudo, onde, assim, o vale tudo do, da, nossa, do nosso, da nossa Suprema Corte, sabe? O juiz de primeira instância, de segunda instância, desrespeitados, sentencia, a Suprema Corte desfaz os juízes de primeira instância trabalhando, os promotores trabalhando, futucando, buscando, gastando tempo, energia, dinheiro público, quando chega nos tribunais superiores, cai tudo, derruba tudo, aí você começa a imaginar, ah, fulano, o advogado é sobrinho de fulano, o outro é, é, é o gerro do outro, entendeu? É o filho do outro, e aí esse imbróglio e o Moro trouxe uma esperança. Eu quero Sim. dizer uma coisa, o fato de Moro ter prendido o maior assaltante da história do Brasil, que é Lula, o Moro, isso ninguém vai tirar dele. Porque a Bíblia diz que quando a gente se cala, as pedras clamam. Ele foi uma Sim. pedra que abriu a boca.
0: Sim. Ele fez somente a o seu pedra. trabalho. A verdade é essa. Que a gente estava tanto tempo sem a gente fazer o trabalho direito que qualquer um que fizesse, a gente já estava
1: virando herói. Né? Ele se mostrou um juiz corajoso, um togado foi. corajoso.
0: Que Tinha sabia seus interesses. Coisa. A gente não via antes, né?
1: É, e eu, eu, eu fico triste com isso, porque quando o profeta falhou... Não, foi terrível. É. Quem falou foi o, a jumenta. Foi a mula que falou. Então, quando falharam os poderes, apareceu. Deus usou uma uhum. mula que ele usou ele.
0: Uhum. Então, tipo,
1: o que me entristece, um jovem juiz. E depois perceber tudo isso, assim... Porque eu vivi um luto. Meu luto foi de 11 até 17 horas. Quando o Moro saiu, eu fiquei imaginando, meu Deus, esse rapaz é uma reserva moral.
0: É. Todo sabe? mundo pensou Mas isso.
1: Depois, olhar direito... Ele, ele saiu, ele podia ter entregue o cargo, era do presidente, não era dele. Ele deixou uma deixa ali, alguém o orientou mal, porque na hora da pandemia caiu o Mandetta, alguém disse no ouvido dele, sai, porque Bolsonaro vai se sair mal nesse negócio, você é candidato uhum. a presidente, é hora de sair. Então ele inventou uma coisinha, saiu, e depois, quando você é magistrado ou um cidadão, e você tem uma denúncia na sua mão, você vai e entrega para a Justiça, não entrega para a Rede Globo. Claro. Ele foi entregar para a Rede Globo.
0: E como falou, ministro, cara, como ministro da Justiça, ele tinha que entregar para a PGR?
1: E entregava para a Polícia? Horas da vai manhã, entregar... quando tinha prisão, nunca via a Rede TV, nunca via Record, nunca via uhum. a Band, era só a Globo, que estava é. às seis horas da manhã, no local, né? E aí o seguinte, o primeiro arranha que teve, e eu vi de longe, né? Sabendo uhum. das pessoas com o Bolsonaro, foi que a primeira nomeação dele foi a nora de Mireleitão, uhum. que é militante de esquerda e atacava o Bolsonaro o tempo inteiro.
0: Depois ela saiu e entrou a, a secretária do... Qual o nome dele? Do alicate lá do... O senador lá, o, o alicate da Odebrecht? É, puxa, aquele antigo, esqueci o nome dele, eu vou lembrar, do, do Botox lá da, da plástica. O, o senador. Álvaro Dias. A, Pô, a secretária do, botox, é? do, do, do Brudinho, ficou no lugar da Gisele, que era Tem muito a Nora. Botox. Ele deve ter muito Botox. Então, é, é, então aquilo ali é óleo eu de caroba. Acho,
1: sim, eu acho que ele, assim, Botox é assim, ele e o Dória, eles parecem que foram plastificados naquelas máquinas de aeroporto que plastificam a é, mala. Shrink, né? Que plastifica a mala, sim. Tal. Uhum,
0: foi, foi. Então
1: não sei. Então quer dizer, o cara sabe que um presidente conservador, patriota, que enfrentou a esquerda, esfaqueado. Como que esse cara não tem direito? E aí ele responde que não sabe do resultado ainda, porque o juiz não autorizou quebrar o sigilo do telefone de Adélio. Qual é o juiz que não vai atender um ministro da Justiça? Que claro. Bolsonaro tem todo o direito. O Brasil tem direito. Se eles querem saber quem mandou matar Marielle, eu quero claro. saber quem mandou matar Bolsonaro. Deixa eu falar para você. 24, dois dias, 48 horas antes do esfaqueamento de Bolsonaro.
0: Uhum.
1: Eu estava com uma febre de 39 graus. Uhum. Eu estava com uma crise de rinite. E liguei para Bolsonaro. Porque os telejornais já tinha mais... de uns dois para três dias. Só mostrava uma pesquisa da Datafolha. Dizendo que no segundo turno, Bolsonaro uhum. perdia para qualquer um. Eu pra lembro. Ele perdeu de tanto para Ciro, de tanto para Marina, de tanto para Alckmin. Ele só não perdia para bolos. Uhum. E aquilo me intrigou, porque estava em todas as televisões, nos telejornais diretos. Eu imaginei o seguinte. Esses caras estão entrando no inconsciente do brasileiro porque vão roubar as eleições no segundo turno e o Brasil vai receber isso tranquilamente porque já sabia que ele ia perder. Eu
0: Não disse, existe Bolsonaro. país sério no mundo que usa urna eletrônica. Essa coisa de Venezuela,
1: e eu falei, né? Bolsonaro. Eu falei, Bolsonaro, onde é que você está, cara? Eu preciso falar com você. Ele falou, estou em casa com febre. Eu falei, eu também estou com febre, cara. Estou com uma crise uhum. de rendite. Ele falou, pô, deve estar com a mesma coisa. Eu fui para a casa dele. Uhum. Cheguei lá no apartamento dele, estava ele e Eduardo Aí com febre é, Corizando, eu também com febre tal. Eu falei, cara, estou muito intrigado Com essa pesquisa aí Esses caras estão entrando no inconsciente do brasileiro Para roubar a eleição Porque eu, Magno, total. Tenho uhum. consciência que nós ganhamos a eleição no primeiro turno Eu Eu não, acho que
0: não, ganhou com mais de 80 milhões
1: Não, eu sei disso Eu tenho consciência O que, é que aconteceu? Aí Bolsonaro falou, o que, é que nós podemos fazer? Eu falei, nada o Centrão já levou Ana Amélia, um trunfo, a Anamélia tá aí apanhando desnecessariamente, e tão zombando que você só tem sete segundos na televisão, você não tem tempo nem para apanhar. Então Deus tem o comando da vida, Deus tem o comando do tempo, não são eles. Uhum. Nós lutamos para ter o voto impresso, mas eles estão dizendo que não vão fazer, eles que mandam no país, eles são os deuses do país, é. nós temos que depender de Deus, cara, vamos orar. Peguei uma almofada do sofá de... Bolsonaro.
0: Depender de outro governo, né, cara?
1: É, peguei um almofada Outro e joguei no chão e me ajoelhei. Ele falou: "Não vou me ajoelhar não, porque eu tô com a perna inchada". Uhum. Mas quando eu me ajoelhei, ele se ajoelhou com uma perna só, um, um lado só do joelho. E a minha oração foi a seguinte: é Deus, minha oração, aquele dia, entra com providência. Nós humanamente não podemos com ele. Eles estão debochando. O Senhor nos conduziu até aqui." Sem o Senhor, nós não vamos a lugar nenhum. Então, nós esperamos providência da parte do Senhor. O Brasil, o Brasil caminha para a mudança. O Senhor já nos revelou quem são os bandidos. Com nome, sobrenome e apelido. Nós conhecemos ratos uhum. pelo nome e pelo apelido, Senhor. Uhum. Entra com providência. Amém. Bolsonaro com a perna lá inchada. Eu falei, por que a sua perna está inchada? Ele falou, cara, eu estava com o corpo muito doendo. Acabei tomando uma bezeta silva mas pra que Bezerra Sil se você está com... Providência.
0: Um Deus, Deus já tinha entrado com a Providência aí.
1: É, tomou a Bezeta Silva. Então, o que é que acontece? No outro dia, tem uma carreata no entorno de Brasília, promovida até pelo FAD e outros lá, que o FAD era candidato. Uhum. Aí, eu falei, eu vou, nós íamos a carreata. Eu falei, então me dá uma carona, tu me pega lá no flat onde eu moro. Depois mandei uma mensagem falando, não passa não, porque eu, eu, minha febre aumentou, cara, eu não dormi direito. Ele foi, sozinho. De tarde, eu falei com ele, ele já estava no aeroporto. Aí ele falou, não, cara, eu tô, já estou tô no aeroporto, tá, eu ainda estou com febre, eu fui na carreata, foi boa. E, sábado, eu vou para a Juiz de Fora, vamos comigo?
0: Uhum. Eu
1: falei, não, cara, eu tenho compromisso no Espírito Santo, mas vai com Deus, ah. Deus te guarde e tal. No outro dia, eu peguei o um avião da, da, da Azul, tinha uhum. uma conexão em Belo Horizonte, eu voei para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu saí do finger para fazer a conexão, a notícia que eu tinha esfaqueado já estava espalhada. Quando eu desci, o povo me viu, veio para cima de mim gritando, mataram o Bolsonaro, mataram o Bolsonaro.
0: Eu, não. eu então, lembro eu até onde eu estava também.
1: Pois eu fiquei cego, eu não sabia o que fazer. né? E uhum. aí já cheguei, me encostei ali, com a polícia federal ali, e me assentei bebi água, não estava enxergando nada e só aquele filme de Tancredo Neves na minha cabeça. Eu liguei, não tinha voo para Juiz de Fora e aí
0: não. E Eduardo um Campos, há pouco tempo atrás, Eduardo Campos também que foi assassinado,
1: atentado. É, não tinha voo para Rio, eu arrumar um voo para Rio, não tinha para Juiz de Fora. Me botaram no voo, eu liguei para seu pai. Sim. Foi seu pai carro. foi me buscar no aeroporto e me levou para Juiz de Fora.
0: Foi direto é. para o hospital, né?
1: Fomos direto para o hospital. Quando cheguei lá, passei pela imprensa, direto. Uhum. E entrei direto no hospital. Cheguei lá, já estava o carro, o Eduardo e o Flávio, chegou em seguida. Eu lembro. E Bolsonaro tinha acabado de ser cirurgiado, Pera. ainda estava anestesiado. E eu uhum. fiquei tentando convencer o médico para deixar eu entrar, porque eu precisava entrar, porque eu ia uhum. orar por ele, porque eu precisava mandar embora, em nome de Jesus o Espírito da Morte. O médico uhum. falou, não, ele pode pegar uma infecção. Ele não tem como pegar uma infecção. O momento dele é muito grave. Ele ainda está anestesiado. Uhum. Mas eu vou dar o senhor 30 segundos. Eu entrei junto com o Carlos, com o Eduardo e com o Flávio. Coloquei a mão em cima dele. Orei tive a orientação de Deus para filmar e mandar rápido para o Brasil. Para o povo tomar consciência do que estava acontecendo. Uhum. Eu orei. E disse, Deus manda embora o espírito da morte. O senhor levantou ele para enfrentar uma batalha. O senhor tem que colocá-lo de pé. Bom, quando eu terminei de orar, ele abriu os olhos. Ele saiu do estado anestésico. Ele olhou para os filhos dele, passou um olhar assim. O rosto suado, aquele suor grosso, assim, de quem vem de uma cirurgia. E olhou para mim, eu estava do lado, eu estava, estava eu, eu e o Eduardo, o Carlos e o Flávio do outro lado. E desceu uma lágrima grossa do olho dele, assim, olhando de lado, e tentou balbuciar, falar alguma coisa. Foi quando eu filmei ele, o rosto dele, ele falando, contando da facada, a dor que ele sentiu, agradecendo os uhum. dentes, e mandei também essa imagem para o Brasil. E aí, eu saio dali, né? E o Bop já estava ali, todo mundo já estava ali e tal. E saio dali, seu pai estava comigo, para falar com a imprensa e falar algumas coisas importantes. Milagre. Eu disse, olha, ele não tem sete segundos. O Senhor do Tempo é Deus. Bolsonaro agora tem 24 horas. E deitado, vocês vão falar sobre ele 24 horas, porque não são mais sete segundos. Uma lição ficou. Não é a arma que mata. Quem mata é o homem. Bolsonaro poderia claro. ter recebido um tiro no meio da cara ou na cabeça. Tomou uma facada. Por quê? para provar... Que quem mata é o homem não é a arma. Então, Sim. os esquerdistas foram para as redes sociais para dizer o seguinte: ele está sendo vítima daquele ele está sendo vítima da violência. Ah, tá. Por que não deram um tiro nele? Então, uhum. os seguidores de Bolsonaro são violentos. Então, a segunda lição. Por que então que o pessoal que estava com o Bolsonaro não pegou o Adélio, pisou e matou o Claro. Pisado? Ninguém fez. Socorreram o Bolsonaro. Eles pregam que tem que desmilitarizar, tem que acabar com a polícia. Esses esquerdopatas doentes. Sabe? No Brasil é onde se mata mais polícia. Tem problema na polícia? Tem. Mas tem na OAB, tem na hora dos médicos, tem... Até hum. na igreja tem, onde não devia ter... Tem... Vai
0: ficar sem polícia, pra você vê?
1: É, porque onde tem trigo, onde tem trigo, tem joio. Tem joio. Certo? Mas você tem verdadeiros sacerdotes na segurança do claro, Brasil. Claro. Então, o que é que acontece? A polícia podia ter enchido a cara de até de bala. Que estava justificado. Ele tentou assassinar um candidato a presidente da República no meio de uma multidão, no meio da rua. Uhum. Mas eles pegaram ele e entregaram ele à justiça. E agora inteiro. ficou a minha pergunta e o meu conselho aos esquerdopatas, e eu vou dar novamente agora. Agora, vocês que são contra, vocês que são contra as armas, vocês são desarmamentistas, como vocês dizem, por que vocês não fazem o estatuto da arma branca agora? proíbe faca em açougue, peixaria, churrascaria, proíbe faca na sua casa, seus filhos vão se matar, festa de criança, não pode ter mais faca de plástico, porque elas podem se arragar. Faca outra. mata. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Sim. Então, Deus vem trabalhando desde lá. Então, eu Bom... conheço todos os passos, eu tive com o Bolsonaro em todos os debates. Eu tive uhum. em Bolsonaro nos momentos mais difíceis daquela entrevista dentro da Rede Globo. Eu tive em Bolsonaro em todos os treinamentos para poder enfrentar esses dragões. Oramos o tempo inteiro. E Deus o levantou. Ninguém vai derrubar. Ninguém
0: vai derrubar. Cara, o milagre que foi, meu pai conta, você estava lá com ele. Teve dois milagres que me marcou muito nesses detalhes. Deus é um Deus detalhista que às vezes o homem não faz a mínima noção do que Deus está fazendo. Você fez a oração pedindo providência. Aí depois ele te falou que ele tomou bezetacil. O pessoal não sabe. Bezetacil é algo que você toma quando você recebe justamente algo infectado dentro do seu corpo, percebe? Sim. E ele aquela faca que entrou na barriga dele, não era a uma faca era qualquer. Era completamente tava suja. suja, tava completamente enferrujada, suja, cheia de contaminação. E aquilo quando entrou, o médico falou para você, pro meu pai lá na época lá, não sei se você lembra, o médico disse o claro. seguinte, ó, é, ele virou a faca para direita. o cara Isso. não só enfiou, não, ele enfiou e virou. Porque o ele, cara é assassino. Ele é de... assassino. Ele
1: foi treinado. Ele, foi
0: de... foi treinado. ele pra é cortar, assassino.
1: Para cortar a cava, abrir a cava.
0: Exatamente. Porra, ele a v, abriu a e virou. O médico falou o seguinte: se ele tivesse virado para a esquerda ele teria morrido. Mas ele virou para a direita. Fica até o trocadilho aqui, né? para quem quiser entender aí. Para a direita salvou e para a esquerda ia matar.
1: Não, né? exato. É porque o movimento de Adélio, como tinha alguém na frente dele, quando ele fez o um movimento com o braço, ainda bate no, no ombro de alguém, é. a faca virou. Porque, na verdade, ele foi treinado para cortar a a cava. Porque se corta a cava, Bolsonaro ia morrer nos braços da primeira pessoa que pegou ele. Ele não ia chegar nem no carro. Só que ela raspou a cava e virou. Então, o médico quando pergunta se ele tomava alguma coisa, e eu disse pro médico, ó, eu fui orar com ele, com tá 42 horas, ou 48 horas, ele tá tomando isso aqui, que eu tô tomando também que é remédio para rinite, ele, e senhor, o doutor, ele tá ele tá com uma roxa, com uma roxa na perna, aqui, perto da, ele tá com uma roxa, e ele tava com febre. Ah. E aí o médico fala para mim e pro seu Essa pai, boa. falou, ó, a til salvou ele porque a faca tava com a ponta suja.
0: Impressionante. Você vê como é que Deus é, é um Deus de milagre? A intervenção do reino, do governo eterno no Brasil já aconteceu, meu amigo. Deixa eu te falar, é, o, a presença do Bolsonaro lá não é porque é Bolsonaro, como você falou, ele tem os mesmos erros que a gente, é imperfeito como a gente, mas ele está lá por intervenção divina. Eu acho que o pessoal tem que começar a enxergar, é, é, é ter uma inteligência acima da mídia. Sair dessa polarização, porque hoje não é mais a questão de quem é direita e esquerda. Hoje é a questão de sobrevivência. É uma economia de um país continental do tamanho do Brasil, que tem um PIB gigante, que é autossuficiente em quase tudo, okay? que é, o, que é a, o fiel da balança da América Latina, está em jogo. Como é que uma economia dessa está em jogo? Nós temos um cara excelente do Ministério da Fazenda que é o Paulo Guedes. Ele fez um tripé maravilhoso que essa peste chinesa feita por essa guerra biológica que saiu da China veio para quebrar a economia. Não, não veio para contaminar, contaminar ninguém. Deixa eu te falar, infectologista de verdade está falando aí, quando eu falo de verdade, pessoa que não está presa, com rabo preso com ninguém, ok? Já está falando aí que o seguinte, ó, é, 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 o, o, o vírus chinês existe há muito tempo. É quando, fala no, quando fala novo coronavírus, não é porque ele nasceu agora, ele já existe já desde a década de 80, sei lá, ok? Exatamente. É uma mutação, uma mutação feita lá por eles para poder pegar os países de direita, pegar os países das grandes economias, porque eles têm os seus, os seus, os seus planos, ok? Aí já é uma coisa globalista que a gente está falando, mas o fato é que quando chegou no Brasil, cara, nós não temos geograficamente abaixo da linha do Equador as condições necessárias para esse vírus propagar dessa maneira. Aqui era calor de 40 graus, 50 graus. bambu é, é 60 graus. E o, é tá... não, o vírus não
1: resiste, pô. Não resiste.
0: não resiste. Como é que solta? Como é que solta o pessoal preso? Aí fala, não, isolamento salva vidas. Por que que tá soltando preso?
1: Não, e soltando preso do PCC. Líder do PCC. Quem, quem,
0: quem que tá soltando? Só faço a pergunta.
1: Pois é, o Xandão,
0: né? O STF, entendeu? O nosso Xandão, ex-advogado da Transcooper, ex-advogado da Transcooper, virando de fachada do PCC, amigão do Temer, amigão do PSDB, amigão do Moro. Aí a gente vai começando a ver tudinho, coisa que a gente não via antes, né? Veja, uma Brasil está cheio
1: de gente morrendo de dengue.
0: A dengue está aí. Esqueceram. Magno, deixa eu te falar, Magno. Deixa eu te falar, ano passado... Eu peguei, minha mulher pegou, eu fui o último a pegar aqui em casa. Primeiro minha, meu filho pegou, depois a minha segunda filha, minha terceira filha, depois minha mulher, depois eu. A gente caiu. Você sabe o que, que é chicungunha? Eu peguei chicungunha da Braba, por causa da, da menina que trabalhava aqui. A gente pegou chicungunha, mas foi com pressão. Eu falei com o René Terra Nova, ele pegou, mas ele tava preparado, igual a CBD, sentindo assim, umas coisas, ele não pegou tanto. Eu peguei, eu, meus filhos todos aqui, mas eu me curvei, cara. Eu até hoje sinto, entendeu? Eu me curvei, aquela doença é a pior que existe, eu fico uma semana no inferno. Você fica só chorando e gemendo, pedindo a Deus misericórdia, você não sabe o que fazer. Não tem hora, não tem dia, não tem noite. Depois que sai a febre de 40 graus, você fica com o corpo completamente quebrado. A palavra chikungunya é, vem do africano, que significa curvado. É mil vezes pior Mil vezes pior. E a letalidade também é pior do que esse Covid. Nós convivemos com vírus mil vezes pior do que o Covid. Então, eu peguei toda essa dengue face... hemorrágica duas vezes.
1: Aí. Eu peguei dengue hemorrágica duas vezes. E quem cuidou de mim, sabe quem foi? David é, assim, Witt. Ele, ele
0: entende bem de remédio, né?
1: Mas ele sabe a verdade. Ele claro. conhece a verdade. A minha decepção foi ele ter entrado nessa do Dória é para punir os mais simples porque esse lockdown é exatamente para quebrar a economia essa foi a visão quebrar a economia então se você mais simples de entender é o seguinte é mais ou menos assim, você mora num prédio aí chega alguém que você não conhece e chega na portaria e fala pro porteiro assim ó, avisa para o pessoal aí que esse prédio está com uma rachadura e tem gente que cair e some aí Deixa o te falar. Fala, todo mundo ficar desesperado eu tenho, Aí... eu
0: tenho, eu, te, eu tenho que salvar essa live porque tá todo mundo querendo ver e vai vai para o YouTube ah. vai para todo teu lugar. Ah.